0: Show me mal morning show, Michael.
1: Fala, minha excelência, bom dia, uma ótima quarta-feira, véspera de feriado, afinal de contas, amanhã é Corpus Christi, seja bem-vindo, o Morning Show tá começando aqui na programação da Jovem Pan. Agora, olha, conta pra mim, quem já fez aquela articulação pra gente começar bem o feriado? Só sei que eu e a nossa turma aqui do Morning, nós estaremos por aqui, mas tem gente que vai passar os próximos dias, sabe onde, Felipe Campos? Aonde? Na Bahia, bem Uau. diferente de nós, trabalhadores, é o caso ah. do presidente Lula e da primeira dama, Janja. É, não, Você Será é que o tempo vai dar bom, gente, para tomar aquela aguinha de coco olhando para a belíssima vista do mar? Nós vamos descobrir já já com a nossa queridíssima Paula Nobre no programa de hoje. E olha, tem entrevista exclusiva no Morning, viu, com o senador Ciro Nogueira, o homem que declarou nos últimos dias que a reeleição de Ricardo Nunes à Prefeitura de São Paulo é a melhor estratégia para derrotar Guilherme Boulos. E é claro que o nosso sofá mais caótico de todas as manhãs vai receber também a deputada estadual aqui de São Paulo, Marina Elô, aliada de Marina Silva, para um papo bem interessante sobre esse relacionamento de Lula com o meio ambiente e teremos também, meu querido Felipe Campos, um belíssimo entreter,
2: certo? Que não é não, meu pai, venha pra cá... Que olha, tá começando mais um Morning Show aqui direto da sua Jovem Pan entretenimento também. E, e bom dia pra você que tá curtindo na rádio também, na sua rádio Jovem Pan pra todo o Brasil. Bia Barros tá curtindo a gente. Beijo, Bia! Olha, quem aqui é, sabe como funcionam as regras, as regras para agradar o maridão? Pois é, a esposa do cantor Sorocaba postou um vídeo nas redes sociais que gerou uma polêmica daquelas. Um vídeo, um vídeo, mas que vocês vão ver daqui a pouquinho. Bia Rodrigues fala sobre não negle, negli, negligenciar o sexo e ainda afirma que o sexo é um presente para o casamento. E a nossa hashtag de hoje, como sempre, use e abuse com moderação, é... Morning Show, ou melhor, use e abuse Use sem sempre
1: e manda o seu tweet daqui a pouquinho nós teremos Tiozão Games o no nosso departamento de charges e memes daqui digitais. Turma, vamos para a polêmica. Afinal de contas, o que era previsto foi lá e aconteceu. A mesa diretora da Câmara dos Deputados confirmou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de caçar o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol do Podemos do Paraná por tentativa de burlar a lei da ficha limpa nas eleições de 2022. Dalanhol afirmou que a Câmara dos Deputados cedeu diante de uma decisão do que o que ele chama de injusta. E a gente vai trazer justamente esse assunto aqui para a nossa repercussão com o nosso time. Bom dia, Mano Ferreira, Lucas Bom Pavanato. Cadê, Cadê a Antônia Fontinelli, seu floco de neve? Cadê a Antônia? Não Antônia? vejo. Daqui a pouquinho a Antônia vai estar. Por aqui. Bom dia,
3: meninos. Eu não sei por que eu não estou... No... Ah, tem uma
1: sonora, Mari? Então vamos exibir Olha. o que o Dallagnol disse e daqui a pouquinho a gente repercute Caraca com o linda, time hein? aqui. Hoje, a mesa da Câmara dos Deputados decidiu se curvar diante de uma decisão injusta do Tribunal Superior Eleitoral. Mais uma vez, o Poder Legislativo decidiu se curvar à criação da lei pelo Poder Judiciário. Hoje, a Casa do Povo se dobrou contra a vontade do povo. Eu lutei e vou lutar até o fim pelos 345 mil eleitores. Eu vou recorrer até o fim não por um cargo, não por um mandato, mas sim por todas aquelas pessoas que saíram das suas casas com título de eleitor na mão para depositar nas urnas aquilo que é a principal e mais preciosa ferramenta de uma democracia, que é o voto. Mas... Tá aí a fala do, agora, deputado Caçado, Deltan Dallagnol, que ontem estava sozinho ali no plenário da Câmara. Tem imagens viralizando, lá, viralizando na internet. Sozinhas, né?
2: Assim, né? Não sei se vocês viram Solta essa... A mão.
1: Chegaram a ver essa imagem dele bem solitário, assim, bem lá na Câmara. Né? Se eu não me engano, acho que estava o próprio Marcel Van Hatten ali. Acho que ele e o Marcel Van Hatten ali na Câmara não tinha mais absolutamente ninguém. E, obviamente, que em política a gente sabe que as imagens elas são muito simbólicas, né, meu Sim. querido Mano Ferreira. Ô, Paulinho, Oi.
2: É, é normal soltar a mão? da pessoa, assim, num momento desse?
1: Olha, Fê, depende. Política é como se fosse o céu junto com as nuvens, né, minha querida Antônia Fontinelli? Quando você olha um dia, o céu tá de um jeito. Quando você olha outro dia, o céu tá de outro jeito. E assim funciona o nosso tá dia a dia. Tá Antônia? Agora, cada, eu quero meu entender... Meu
3: amor, bom dia, meninos meninos. O Paulo hoje tá lúdico. O Paulo hoje está Gente fofo, né, céu, como ele chama o humano. É tá chamando feriado. política de céu? A política é um inferno na Terra. Salô?
4: Por isso que você veio de vermelho, foi. Hoje, é. hoje ela tá rutinha. Não, hoje rutinha. ela veio petista
1: hoje. Hoje é. ela tá comunista, assim, é, hoje... da boca aos pés. Hoje, não, querido. hoje ela tá rutinha. Sabe
2: da Rutinha, Raquel e Ruth? Não, Ruth é. e Raquel. Vocês
3: viram, ontem rutinha. eu estava. Ontem eu estava, né, Campo toda alista. no bordadinho, toda, toda meiga, toda singela. Hoje eu tô que tô.
1: On fire. Agora, <risos> o que eu quero entender de vocês, meus amores, é o seguinte... A Câmara, ela poderia ter feito algo de diferente do que fez? Me expliquem isso, porque eu ouvi alguns dizendo ontem o seguinte que a Câmara não tinha a opção da discussão do mérito da questão que o TSE fez em relação ao Deltan Dallagnol, que a Câmara só tinha que fazer um protocolo ali formal. É real ou é discurso político isso, o Pavanato e Mano? Antônio, não sei quem quer começar hoje. Começa você hoje, Pavanato.
5: Me explica Beleza. um pouco é, mais. Bom, até fui, fui estudar, fui me debruçar sobre o tema para tentar entender até onde os deputados poderiam ir, até onde a mesa diretora poderia ir. E, ao que parece, a mesa diretora ela não tem a prerrogativa de não acatar uma decisão judicial, algo que já foi julgado. Se a mesa diretora agisse diferente, ela estaria descumprindo com a sua função, descumprindo com a forma, assim como o TSE também descumpriu sua função. Agora, é, tirando isso e, e tirando o fato de que a mesa diretora ela apenas cumpriu aquilo que, infelizmente, ela precisava cumprir, o erro não está é, em si na mesa diretora. E eu não estou aqui é, dizendo que a mesa diretora... Todo mundo que está lá é perfeito, não, porque até muitos membros daquela mesa diretora, eu não confio nem um pouco. Mas o erro começou no TSE. Quando o TSE passou por cima das suas competências, quando o TSE mudou uma interpretação constitucional e, e, e legal, e, e inclusive abandonou a jurisprudência, abandonou, abandonou toda a tradição jurídica que embasava suas decisões, e decidiu punir. Um homem inocente punir um homem desrespeitando a lei. É, é muito emblemático, e eu me coloco aqui, dou até minha é, solidariedade ao Deltan, é muito emblemático ver até a cena que o Paulo citou, o Deltan sozi sozinho, sozinho no meio do plenário, como se estivesse abandonado, porque é, é esse o sentimento que não só o Deltan está, não é só o Deltan, quando a gente vê o Deltan sozinho, o Deltan sendo caçado e perdendo seu mandato, é o sentimento de todo brasileiro. Todo brasileiro que um dia acreditou que no nosso país, que no Brasil, poderia haver justiça. Todo brasileiro que um dia acreditou que fosse possível é, os juízes e os promotores condenarem políticos corruptos, que, que fosse possível os, os promotores e os juízes condenarem empresários corruptos e que, de certa forma, a corrupção um dia ia deixar de ser a norma no nosso país. Não deixou de ser. O sistema contra-atacou os corruptos contra-atacaram e o Brasil permanece sendo uma espécie de cleptocracia, onde os interesses da população ficam em segundo plano, enquanto os interesses mesquinhos, pecuniários, dos políticos e de, e, e de uma pequena casta ficam acima dos interesses da população. Vocês sabem que esse menino, ele, né? é
1: ótimo. ele é ótimo. Você quer conhecê-lo né? um pouco melhor? Ele está no Tinder.
5: Cleptocracia. <risos> eu adorei isso.
2: Cleptocracia.
1: cleptocracia. Frase de Modesto Carvalhosa, que inclusive sempre nos ouve aqui na programação da Pan. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Assim, é, eu, quando vejo algum processo político, Antônia, eu reparo em duas coisas. A primeira delas, a velocidade do processo isso aí conta muito. Porque, meu, tem processos políticos que a gente vê demorarem <risos> décadas para serem Você concluídos. Viu, Os caras estão discutindo Colo, Fernando agora... Collor de Melo, irmão. Exato,
4: exato. O Deltan foi, foi de um, um caso que Ainda surgiu em 2012. O
1: Deltan, sim, foi a, a, a jato, literalmente. <risos> ah, o outro critério que eu olho, Antônia, é justamente... É, o que eu posso chamar de fechada dos olhos para ir, possíveis irregularidades nessa história. Então, por exemplo, você não vê deputado defendendo que o processo do Deltan foi um processo justo. Não Mas vê deputado ótimo. falando, é isso mesmo, foi super justo. Eu não vi ninguém. Eu Só acho ninguém. Pouquíssimos, Pouquíssimos fazendo isso. Eu Mas eu ótimo. vi muita gente calada. Fechando então, os olhos, sim. Então, não olhando para a situação e falando, ah, é o Deltan, então deixa passar o um negócio. Não, deixa arder, não, na, na deixa arder não no é mármore Delta, do inferno. Não. Basicamente é isso. Me Paulo. explica a tua visão, Antoninha.
3: Não é, não é o Deltan, não. É qualquer um. Que o bicho pegar, a, todos soltam a mão, porque é, é um o que eu falei. É uma estúdio. câmara passiva, é um, um senado omisso, é... Então assim, eles ditam as regras, né? alguns poderes né? ditam as regras e acabou. Então num, num, num país onde uma Câmara dos Deputados, que é a maior força né? que pode reger a política num país, é, é um parlamento, eles são passivos porque só estão preocupados com o próprio umbigo, agora é bom lembrar... Que todo o resto que está aí na lista, preparem-se. Se eu fosse vocês, já iriam preparando as caixinhas, né? já saindo, já, já desocupando o gabinete para vocês não serem jogados para fora, expurgados, que nem o Deltan foi. Porque a, a rapa vai passar, tá, meu amor? O rodo vai passar. E aí é onde entra é, 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 essa situação aí de deixar um homem sozinho, um homem que brigou com mais um outro. Não interessa, agora estão discutindo ah, a forma, ah, porque teve grampo, ah, porque teve isso, ah, porque conversaram entre si. E daí? Eu só penso nos bilhões que foram devolvidos da Lava Jato. Se alguém devolveu, é porque roubou. Então, tinha alguma coisa errada. Esses homens precisavam fazer o que foi feito. E hoje, por uma questão de vingança, serem postos para fora, expurgados, depois de terem sido votados, e muito bem votados, então, prepare-se todos os demais que estão na lista. Porque vocês... Calaram. E essa ação vai ter uma reação. A covardia de vocês vai é, re, reverberar, respingar em cima de vocês nos próximos dias. Anotem, anotem. Vão expurgar um por um, que é para vocês deixarem de ser covardes.
1: Então, mano, você concorda com a Antônia? Você acha que vai ter reação da sociedade em relação a isso? Olha,
4: eu acho que pode haver, eu acho que é importante <coughs> a gente lembrar que desde 2013, quando houve a eclosão, e vamos completar agora 10 anos, né? estamos em junho, vamos completar 10 anos dos protestos de junho de 2013, eu diria que desde então a sociedade brasileira... Uma, é, tem uma. Tem pulsante uma insatisfação com desmandos da classe política. E acho que isso não morreu. Isso pode eclodir a qualquer momento. Quando isso vai acontecer, eu não sei, porque nesses 10 anos foram tantas manifestações de rua que o povo está cansado. Mas é, eu só queria dizer que o rito normal é o que foi feito, mas há precedente de é, casa legislativa se recusando a cumprir decisão judicial. Em dezembro de 2016, o então presidente do Senado, Renan Calheiros, se recusou a receber um oficial de justiça que foi entregar a ele uma decisão do seu próprio afastamento da presidência do Senado e no dia seguinte a mesa diretora do Senado também se, é, se reuniu e se recusou a cumprir a decisão na época do Supremo Tribunal Federal. Então, o vê. rito normal é o que foi feito, mas já há precedente na história de que quando a política quer dar um sinal de é, de no, de reação, limitação de reação é. em relação à decisão do poder judiciário isso já aconteceu antes Compreendo. então não aconteceu dessa vez porque Sim. decidiram não fazer e aí o que eu acho que isso descortina também é uma hipocrisia de muitos deputados, senadores que dizem no discurso eleitoral que estão revoltados com a politização do judiciário que fazem todo um discurso sobre isso mas que na prática não, Não tomam atitude nenhuma e isso vai se é, verificar mais uma vez com a indicação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal, que muito provavelmente vai ser aprovado no Senado sem grandes dificuldades por parte inclusive daqueles da oposição. Muitos bolsonaristas que dizem que a justiça está politizada, mas vão aceitar a indicação do advogado pessoal do presidente da República.
1: Turma, olha só, o presidente Lula e a primeira-dama Janja vão passar o feriado de Corpus Christi numa praia da Bahia. A praia escolhida para descansar fica na base naval de Aratu, a pouco mais de 26 quilômetros da capital Salvador. Não é a primeira vez que Lula passeia por lá. Ele também foi outras vezes em seus dois primeiros mandatos à praia de Inema, dentro da base naval de Aratu. Por lá, um um muro separa a praia de Nema, controlada pela Marinha, da praia de São Tomé de Paripé que é aberta inclusive ao público em geral. Na programação de feriado, Lula recusou o convite para participar da Marcha para Jesus, que será realizada na Avenida Paulista aqui em hum. São Paulo. O casal Lula da Silva também passou o feriado de carnaval nessa praia, junto dos filhos do próprio presidente da República. Os presidentes gostam de passar feriados na praia, né? Porque é o <risos> seguinte, é. vocês também não vão falar do Bolsonaro no jet ski aqui, não. Não, né, Antônia? Ah, mas é bobagem. não querendo não de maneira falar. nenhuma provocar vocês Porque aqui é Mas negócio, aí vocês só vão ficar olhando pro Lula Fingindo que o Bolsonaro não fez isso eu né oh, gente, pagode, isso não é o menor problema Não quero vocês deixar vocês não, nervosos melhor.
3: Isso, seguir... Não, mas isso não é o menor problema, essa discussão hum. é ah, o presidente vai passar o, o, o feriado na praia. Isso é o de menos perto dos absurdos que tem sido feito. Quem é que não gosta de passar feriado na praia? A gente que é bem ferradinho da vida, a gente vai passar feriado na praia? Por que ele não pode? Não ele pode, isso é o de menos. A questão é, o que, que essa gente faz pelo povo? Absolutamente nada. Então não tinha direito nem de, de botar a fuça de fora no feriado
1: você acha, mano, que não tem o direito de colocar a fuça de fora no feriado? Tem
4: direito de ser feriado. Fala um pouquinho feriado, sobre a fuça
1: de fora.
3: <risos> lá vem o Paulo o... levantar, que eu falei que não sei quem tem fuça e não nariz. Aí lá vem o processo. Não bota pra cima de mim, não, que eu já não tô bom, hein?
2: Cadê o Floquinho, hein? Chama <risos> o Floquinho? Ô, oh. oh, Antônia! <risos> Antônia, cadê o Floquinho? O
4: Floquinho, o Floquinho tem que não tá, tá recebendo pra, calma
2: pra eu.
3: isso. Hoje eu não tô <risos>
4: <risos> Ai, cadê o floquinho para lhe acalmar Antônio? <risos> mas o que me chama atenção nessa história é a recusa de participar da, da marcha para Jesus, porque é. a gente sabe que esse é um público que o presidente Lula se deseja unir, reconstruir o Brasil, precisava fazer gestos de se aproximação se aparecer vai ser vaiado então, mamano, ó,
1: o, o, o Lula não aparece em dois lugares, nem em eventos de agro que não sejam no Nordeste, certo? E nem em eventos mais evangélicos. Ele não tem aparecido é, nesses dois Nem segmentos. voo
4: comercial, né?
1: E nem voo comercial.
4: É, o, o Lula tem evitado a todo custo situações em que podem gerar algum tipo de constrangimento, algum tipo de vaia, mas isso é uma contradição com o discurso dele. O fato é que a última eleição mostrou um país dividido e ele é presidente de um país dividido. E se ele deseja Unir, reconstruir, como colocou no slogan do governo, ele deveria encarar a metade do país que não gosta dele, que está com raiva dele, que eventualmente tem ódio dele. Ele não
3: tá nem pra... aí, mano, ele tá cagando pra essa gente, ele tá preocupado com a Argentina, é. ele tá preocupado com a Venezuela, ele quer que se lasque quem não gosta dele. É mas eu,
5: eu acho que o pior, a pior parte é a seguinte, é, existe uma preocupação, de certa forma até legítima, de parte do público evangélico, não só evangélico, mas católico, cristão, com relação a, restrição, a possíveis restrições à liberdade religiosa, à liberdade de, de expressão, por quê? por conta dos amigos e dos relacionamentos que o Lula cultiva. Por exemplo, o um bom relacionamento que ele tem com o ditador da Nicarágua. Então ele tem um bom relacionamento com um homem que é um é um ditador que persegue cristãos. Aí existe uma desconfiança por parte do público cristão, por parte do público evangélico com relação a isso. Se ele fosse um, se ele quisesse, se ele quisesse se reconciliar com os evangélicos, quisesse realmente acenar para o público evangélico, mostrar que não tem problema nenhum com a liberdade religiosa, problema nenhum com a opinião dos cristãos e dos evangélicos, ele iria para para esse evento, mesmo sabendo que é, sofreria vaia. E falaria que defende a liberdade religiosa, deixaria, externaria publicamente na frente dos evangélicos, olhando no olho e dizendo que ele respeita a liberdade de crença. Ele poderia fazer isso. Isso seria a postura de um estadista. Isso seria a postura de um homem corajoso. Não é a postura que ele tem, porque não é um estadista. Comprei. Não é um homem corajoso. É um homem que, quando Com ganhou Deus a eleição, Deus. fez um discurso dizendo que uniu o país. <risos> Logo em seguida, disse que não tinha diálogo conservador. Ué, metade do Brasil é conservadora. Se você quer unir um o país, você precisa ter diálogo com os conservadores. E ele não se propõe a ter esse tipo de discurso. Mas se ele for é num
1: evento... Vamos, vamos imaginar o seguinte. Se a gente pensar o Lula fazendo exatamente o que o Pavanato falou para fazer. Ele vai chegar lá e vai tomar uma belíssima de uma vaia. Mas qual
4: o problema? Tem que
1: ter uma articulação prévia. Porque Mas o Lula está pensando eleitoralmente
4: inclusive tem alguns ele casos ele tem que sentar exemplo, com os pastores o,
1: mano
2: o Lula... antes. Não, com não, os, bis... também. os bispos Mas, com ó, os pastores se, se diz pastor, até
4: não. que o governo está considerando uma proposta para aumentar a isenção tributária das igrejas, Sim. que seria um gesto Concreto, legislativo, de boa tudo vontade. Tudo
3: é dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro, nada é relação é pessoal, e, sabe?
4: E esse é meu ponto, porque a questão aí com o público evangélico é muito mais um gesto de aproximação, um gesto de respeito do que. Uma medida de dinheiro. que É ideológico, pô, porque...
2: respeitar coleguinha é só no maternal, né? entendi.
4: Mas o que eu queria retomar é que, por exemplo, o Lula esteve em Pernambuco um mês e pouco atrás num evento com a governadora Raquel Lira. Foi um evento organizado é. pelo PT. A Raquel Lira foi vaiada pelos petistas. O que é que ela fez? Disse... Faz parte eu luto por democracia para que uhum. vocês tenham o direito de me vaiar sei. e sou governadora inclusive <risos> para convencer vocês que estão me vaiando que estou governando para vocês isso uhum. é que faz um estadista e não no. se recusa mano, a estar no lugar de
1: coisa. hoje Compreendo. Antônia não está boa e se fosse você eu não faria esse tipo de até discurso de falar hoje não de Raquel
3: Lira né por favor Raquel Lira Raquel, eu, tava, eu não sei o nome da, da, da governadora de da onde é que você está falando?
4: Raquel Lira Pernambuco
3: ah, não, Pernambuco, Raquel Lira. Eu já tava pensando na senhorinha lá de Natal, que olha. Raquel, eu, falei, é, eu já ia mandar. Ah, a a lá, Raquel não, Lira
4: você... foi eleita em contraposição ao PSB e PT.
3: Maravilhosa, maravilhosa, Raquel Lira. Eu, tá, eu, eu tava confundindo, desculpa, eu tava confundindo com a criatura. <risos> com a lá Fátima de Natal. Bezerra.
4: É. Tava confundindo
2: a Raquel Lira com a Fátima Bezerra.
1: É. é. Ô Antônia, mas como é que você vê esse relacionamento do Lula com os evangélicos hoje, entrando nessa pauta que o, que o Mano e o Pavanato trouxeram? Como é que você tem vê isso? Tem
3: relacionamento, essa... gente, não tem, não existe relacionamento Gente, olha só, hoje até cuidado, daqui a pouco vem a diretora e vem dizer essa lei tem dentro de você o Lula tá cagando Entendeu? Ele não quer ter relacionamento com ninguém, ele quer viajar, ele quer, ele quer ajudar os pais vizinhos, ele quer ajudar os colegas dele. O Lula sabe que ele não tem saúde física, mental, é espiritual para uma próxima eleição. Então o Lula está falando, fazendo o que a gente chama de passar a rapa. O que ele puder fazer para esculachar o coreto, bagunçar o coreto, ele vai fazer e que se dane quem acreditou nele, quem votou nele, entendeu? Olha, ultimamente eu tenho me divertido aqui nessa internet, é alacrolando de blá 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 pro lado, é eu não sei quem, me arrependi pro outro, é o outro, meu Deus, cadê a picanha e a cerveja? Porque eu acreditei Compreendo. em você. Olha, eu tô me divertindo, eu tô me divertindo. E tá só começando, porque nós estamos ainda em junho, tá bom, meus amores? Chega novembro, a gente conversa. Não foi por falta de aviso.
1: Muito bem, gente. São 10 horas e 23 minutos. Uma nova e forte frente fria deve avançar sobre o país no próximo sábado, hein? E a grande queda de temperatura acontece no domingo. Mas quem vai explicar pra gente é a mulher que hoje está vestida da mesma forma que Antônia Fontinelli. De é é, vermelho. A gente pra trazer. Combinamos, calor,
6: né, Antônia? Pra trazer
1: Combinamos. fogo, certo, Felipe Campos. Ela aquece. É a única mulher na Jovem Pan que faz o Felipe Campos repensar. Eu,
2: eu penso em, toda, em todas as minhas questões para lá... De sexuais, quando eu te vejo é Paula Nobre gay. Você Paulinha. consegue mexer com o meu sistema vírus Como
3: diria Feliciano Paulinha é a Paula
2: Nobre gay. Você é a mulher que você mexe assim Com toda a temperatura Ai, gente,
1: Paulinha gente, Nobre olha aqui Adoramos fala quando você gente. participa linda, 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 Também linda, adoro linda. participar
6: com vocês aqui Bom dia pra vocês, gente Bom, Escuta, boa cara,
1: Corpus Christi Frio é isso?
6: Corpus Christi frio.
1: Mais frio, porque mais, já está frio. Mais frio, exatamente.
6: Deus. Na verdade, a gente vai começar <risos> o feriado de Corpus Christi com temperaturas muito baixas ainda aqui no centro e sul do Brasil. Aquela temperatura em torno dos 10, 11 graus em alguns pontos aqui de São Paulo. Bem frio mesmo. Hoje a gente já teve geada em alguns pontos ali da Serra da Mantiqueira, entre Campos do Jordão, Sul de Minas Gerais também. E a tendência é que amanhã tenhamos essa previsão de geada também nas primeiras horas do dia. Durante as tardes, entre amanhã e o domingo, falando aqui da região sul, sudeste, não teremos previsão de chuva, teremos tempo firme, tempo seco mesmo, as temperaturas vão subir, teremos uma é, elevação gradual em relação às temperaturas São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, vai fazer um calorzinho gostoso à tarde, mas de manhã teremos um friozinho. E a questão é a seguinte, na região sul do Brasil, essa forte frente fria que a gente falou aí, que o Paulinho falou agora, ela vem na região sul do Brasil, ela acontece na sexta-feira, ela provoca chuva já entre sexta, sábado e domingo no Rio Grande do Sul e vai avançando por Santa Catarina e também no Paraná.
2: Mas hoje está um tempo muito gostoso aqui em São Paulo. Sim, está gostoso. E tá, inclusive, está mais calor, lá, tá capital mais paulista. Que... São imagens é. ao vivo,
1: Paulinho. Ao vivo, ao vivo. Ah, ao vivo. Hoje a gente amanheceu
6: com nevoeiros aqui, uma condição muito típica da estação de outono, inclusive. E aí esses nevoeiros eles vão se dissipando, vão dando lugar ao sol. E as temperaturas mais altas, é isso que estamos tendo e é isso que teremos no feriado. Teremos essa elevação gradual nas temperaturas. Essa forte frente fria que o Paulinho falou, ela acontece no Rio Grande do Sul. Ela fica concentrada na região sul do Brasil. Sei. Região Sudeste e Centro-Oeste, neste feriado de Corpus Christi, vai ser de Sei. temperaturas altas durante a tarde, em torno dos 28 até 30 graus, mas de manhã, muito frio, muito e no gelado. no final
5: da tarde? Mas isso é o pior.
6: final da tarde, voltamos com frio também, porque a gente ah, vive aquele efeito cebola, que a gente fala bastante, que a gente se veste esse de tipo manhã... CC, não é... Exatamente, esse mesmo. <risos> que a gente se veste de manhã com 300 blusas e vai tirando as roupas ali no fim do dia, usando roupas mais leves, porque eu só Sem aparece.
1: aqui pra pegar uma gripe. Com isso é. Aí? é isso Deus aí, história.
6: exatamente. exatamente. Ô Paulinha,
1: é verdade que o céu de inverno é diferenciado? Ou é fake news pura isso? Porque eu já vi várias pessoas olhando para o céu e falando: é ah, o céu é muito diferente, né? Quando tá na época de feriado. E eu falo... De feriado? É de feriado. É. Feriado,
6: feriado. É, 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 no feriado, é, o céu é, é mais é, azul? É. é. <risos> eu já
2: vi. Não, no feriado, ele fica azul.
6: Mas assim, é o que eu posso é falar para você é que o céu de outono, é. no feriado... É uma coisa Aí incrível. é uma coisa Eu acho que as
2: pessoas param pra observar mais. Exato, No feriado, que você exato. tá sem fazer nada, fica... <risos> mas só uma
1: dúvida, é o mesmo céu. É o mesmo Não céu. é o dia de, é de pagar um céu. É mesmo. Só pra entender. É o mesmo céu. É o céu. no
6: feriado é o mesmo é. Céu, é. céu, igual a todos os outros mas, dias. A, gente a vocês diz que o Lula o que
4: vai viajar é a pra Bahia é? pra ir pra praia. Vai dar bom pra ele
6: Vai dar bom na praia, mas depende do litoral que ele vai. Se for litoral mais norte da Bahia, tem previsão de bastante chuva. E a gente precisa saber que litoral é o
3: humano quer é, saber que se o chuva. tempo que, do lugar
6: que o Lula vai ficar <risos> no vai ser geral lá foda
3: é, o
4: saber do Nordeste <risos> né <risos> Ó, no
6: geral o litoral da Bahia tá chovendo bastante nos últimos dias o tempo não tá bom por lá essa é a verdade
1: interessante você tem pergunta Toninha eu vi que você tava falando alguma coisa por favor não, cuidado é é eu já é, tá não, é.
6: não é que vocês estavam falando aí hum. de, de
3: sol que fica mais ou o céu que fica mais bonito e aí é a prova de que tudo é uma questão de ótica, depende do teu estado de espírito. Se você está na correria, você olha você não vê um céu tão bonito assim, até porque você não tem tempo de observar. Agora você tá de folga, tudo é gostoso. Tudo a Paulinha é falando, eu já né? sinto
6: o gosto do vinho quando a Paula <risos> Olha, Antônia, tudo é uma questão de ótica e pra gente finalizar, tudo é uma questão de tempo.
1: Muito bem, aí, gente. A gente ver. bateu um papo aqui com a nossa queridíssima não, Paula Nobre. Você já quer vou, que ela fique, querido?
6: Pede já autorização vou. com a
1: Mariana Vasco e depois você me liga, tá bom? Paulinha. Ah, Tchau, obrigado. Gente, um beijo. Volto. Volto. Quando você. vocês quiserem. Até mais. Gente, olha só. Nos últimos dias viralizou nas redes sociais um vídeo que atores aparecem reclamando do governo Lula. Nessa gravação, os artistas criticam especificamente o processo nas políticas, a alta nas queimadas e o desmatamento na Amazônia. O grupo também menciona o avanço do projeto de lei 490, que trata do marco temporal e a destruição da lei da Mata Atlântica. Dá uma olhada nesse trecho.
7: É... Acabou
8: o clima. Sabe quando você
1: acha que o pior já passou? Que Aquele mal-estar ficou lá atrás.
9: Pois é. Só que aí, de repente... O tempo vira. A gente elegiu esse governo porque foram quatro anos dando ré na
8: história. Usaram a política para deixar a boiada passar. Enquanto as queimadas, o desmatamento, a destruição da flora e da fauna e o massacre dos povos indígenas. Tomaram conta das nossas florestas.
3: Mas depois de 100 dias de governo... Acabou o
10: clima. O Congresso Nacional quer destruir as políticas socioambientais no Brasil.
3: Marco
0: temporal aprovado na Câmara, desmonte da lei da Mata Atlântica, além do enfraquecimento dos
8: Ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. Uma
0: mudança que vai devastar de vez
10: nossos ecossistemas. Por isso, vamos pressionar o Lula para que ele faça a coisa certa e honre o nosso voto.
1: Muito bem, tá aí a fala de alguns artistas aí indignados com essa política e a Antônia se diverte com isso. A Antônia quer ver o caos, né? Mas isso eu não tenho a menor dúvida. Ela tá um fire, Gente,
3: aí. essa gente é muito engraçada. Cada um recebeu um textinho do negócio, né? Pois é, o clima pesou. Aí vai, aí vai. Cadê a indignação, gente? Quantas vezes vocês foram lá na Amazônia pessoalmente para reparar? Cadê o Vitor Fazano? Temos que chamar o Vitor Fazano nesse programa, porque o Vitor avisou, o Vitor falou, as piores épocas da Amazônia foi no governo Lula. O Vitor Fazano, sim, é um militante da causa, não é um lacrador, não. Ele trabalha entendeu? De verdade. E ele veio e falou mas vocês não porque foi um retrocesso o governo passado. quem vergonha na cara de vocês. Vocês achavam, achavam que tudo ia melhorar isso. na vida de vocês? <risos> que os salários médicos da TV Globo ia voltar? Entendeu? Mas que teve tudo retrocesso melhorar, né? na, na política ambiental Antônio. no governo
4: passado mesmo, Antônio.
1: Antônio, tá,
3: tá, o que, que você quer provar?
1: Tá não o pro, né, mano? mano, se seguindo
2: esse caminho tem, aí, tem eu não seguro tranco no aqui, no governo não.
3: Passado. Antônia, o tranco aqui, não. De agora está maravilhoso, né, mano? Não,
4: eu, eu critico toda semana que <risos> mais uma coisa e justamente por conta do retrocesso no governo passado torna ainda mais grave que o governo não esteja fazendo um bom trabalho agora. Então, eu acho que os artistas, que a gente pode concordar ou discordar da opinião política deles, mas é muito melhor a postura independente de criticar e cobrar aquilo que acham certo, do que simplesmente se fingir de morto, fazer de conta que não tem nada com isso... E, e, e ficar calado enquanto o governo não cumpre o compromisso com a pauta ambiental que assumiu a campanha. deixa eu só
1: fazer um rápido break para você que está nos acompanhando pelo rádio. São 10 horas e 31 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta. E para você que está na televisão, a gente segue por aqui buscando entender um pouco a repercussão desse vídeo dos artistas. Pavanato, Pavanato você está mais leve que a Antônia nenhum, hoje. O que está é, acontecendo? Hoje eu estou
5: moderado. É, não. Hoje é, eu é, estou tá centro-direito. Gozado que
1: hoje... hoje... É. Hoje o Pavanato ele tá sendo uma espécie de sensatez é
2: o um, não é, é que a semana passada na sensata, não é. hoje. a falta sensata semana passada ele teve um problema na garganta e aí ele ficou afastado um dia porque não pode vir
4: é que entendi. sem voz a e aí, namorada ele... tá vindo visitá-lo com o feriado casa, pensei, aí entendi. ele tá mais leve não
5: é, é, Antônio, é um mas pavanato. a questão é Antônio, eu a questão que eu... você o que eu coloco ve... o dedo em riste o que eu vejo primeiramente, antes de começar a falar faz o L, né que todos vocês votaram no Lula e acreditaram que ele ia fazer um governo diferente do que os outros governos que ele tinha feito, e eu acho que durante o governo Bolsonaro houve muita histeria em torno da pauta ambiental o que dificultava muitas vezes o debate quando, por exemplo, culpavam o governo por exemplo, pelo, pelas queimadas como por se o governo boiada, né? fosse responsável pelas queimadas você não, sabe muito bem que, que girafa, é, girafa, quando se tratava de passar boiada era sobre projetos na casa, não estava falando o sobre desmatamento de nem nada boiada, não tava falando disso, você tá, tá distorcendo uma disso, fala. O o governo fala a questão é fizeram histeria, disseram que o governo Bolsonaro era o responsável pelo desmatamento e agora o governo Lula bate recorde, parabéns vocês elegeram esse cara e vocês são responsáveis por isso não adianta agora vir dar uma, uma de imparcial e achar e fingir que não sabia que o Lula é o que ele sempre foi que o Lula, esse Lula é o mesmo Lula que lá no passado fez com que a Marina Silva saísse do governo? Saísse porque não cumpriu o compromisso com a pauta ambiental que ele tinha assumido e daí vocês é, me dizem e agora dizem para o público que não sabiam que ele ia agir assim de novo? Por qual motivo ele não agiria assim? É óbvio que ele ia agir assim. Então fizeram histeria no governo Bolsonaro. Agora não fazem nem metade. É essa crítica ponderada é a crítica de sapatênis com toda a moderação. E fala não. do sapatênis. Ai, tá o, lá, hein? Fala o clima, fala. o clima, o clima não está bom. É, tá aqui, o clima fala. não está bom. No passado é até faziam um desenho da mata pegando fogo e colocaram uma girafa, girafa lá no meio. Né? Teve a gente compartilhando. Que que essa que essa mesma
1: girafa, galera. Meu. Turma, mudar, olha só, cara. o presidente Lula declarou que não é preciso existir rivalidade entre os setores da indústria e da agricultura. Durante uhum. o discurso, ele disse que a discussão de que a indústria e a agricultura precisam andar separadas é algo que não tem nem pé nem cabeça. Pegando um gancho em toda essa nossa discussão, a gente vai assistir o que disse o Lula agora.
10: É preciso parar de construir rivalidade onde ela não existe. A gente não pode dar corda para o discurso ignorante. Ora, por que, que eu poderia ser contra um produtor rural que quer terra para trabalhar? Por que, que eu poderia ser contra um grande produtor que está produzindo e vendendo sua soja ou fazendo o Brasil voltar a plantar algodão, coisa que o Brasil tenha deixado de plantar? Deus queira que a gente produza muito mais, que a gente venda muito mais, que a gente exporta muito mais, porque tudo isso é riqueza para esse país. E país.
1: Muito bem, gente. Para ajudar a gente sobre esse assunto de clima, desmatamento e também políticas públicas para o meio ambiente, a gente está recebendo aqui nos estúdios do Morning Show, na Jovem Pan News, a deputada estadual de São Paulo, Marina Elô, da Rede. Ei. Tudo bem, Marina? Seja muito bem-vinda.
11: Muito obrigada. É um prazer estar aqui, Paulinho, meninas.
1: Obrigado bem, por ter é um aceitado aí o, o nosso convite, de verdade. Eu quero entender, para começar o nosso passo, você viu que a discussão aqui estava leve, sadia e sustentável. <risos> um pouco histérica. Né?
7: É, exatamente.
1: Mas eu quero entender de você, assim, você como uma das grandes aliadas aí da Marina Silva, como é que você vê a política ambiental hoje que o Lula está promovendo no governo?
11: Tem um grande desafio, né? O desmatamento não é um botão que você aperta ah, agora pode desmatar, agora pode parar de desmatar. É um processo complexo que você precisa criar um sistema para combater o desmatamento. Na segunda-feira foi o lançamento do novo programa de combate ao desmatamento que deu muito certo no primeiro governo Lula. Realmente caiu, foi responsável por 80% de queda no desmatamento. Foi o maior programa de redução do desmatamento no mundo e está sendo recomposto agora. A Marina Silva, quando saiu do governo, deixou 1.700 fiscais do Ibama e agora tem menos de 700. Então, essa reconstrução está acontecendo, vai ser difícil, o principal ponto ali dos artistas são ataques que têm vindo do Congresso Nacional, são projetos que estão acontecendo, ataques ao meio ambiente vindo do Congresso Nacional, mas a gente tem bons sinais, um presidente que se posicionou na defesa do meio ambiente, então a gente teve agora segunda-feira em Brasília, eu estava lá, teve o compromisso dele em vetar o retrocesso da lei da Mata Atlântica, que é muito importante aqui para o estado de São Paulo, o relançamento do programa de desmatamento, um compromisso com o desmatamento Sim. zero. A gente vê um caminho.
1: Mano, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Para vocês que sintonizaram agora, são 10 horas e 36 minutos. Aqui no Morning Show da Jovem Pan, a gente está recebendo a deputada estadual pela rede de São Paulo, a deputada Marina Elô, discutindo a pauta ambiental aqui, as políticas públicas que o governo Lula está fazendo em relação a isso. Posso só fazer mais uma pergunta, só que é, para quem chegou agora do rádio, eu perguntei o que, que ela achava sobre as políticas públicas é, que o Lula tem feito nessa área ambiental. Eu estou sentindo a Marina Silva um pouco insatisfeita com os rumos que o governo está tomando nessa área ambiental. Isso é visível. Existe algum tipo de perspectiva dela sair do governo? Dela deixar e não cumprir os quatro anos? E qual seria essa perspectiva? Se o Lula fizer o que ela sai?
11: A Marina sabia que não ia ser fácil, aceitou esse desafio no momento de muito retrocesso para reconstruir a política ambiental do Brasil, com diversos ataques vindos do Congresso Nacional. Mas acho que todas as sinalizações que ela vem dando é de entender que o governo, que ela faz parte do governo, que ela apoia a perspectiva de que o Lula está dando essa prioridade para a política ambiental, e ela sabe que, se sair, os retrocessos vão ser muito maiores. É muito importante que ela esteja lá, porque, a, ao estar lá, ela consegue garantir que os retrocessos não aconteçam e que os compromissos sejam cumpridos. Então, essa responsabilidade dela com o meio ambiente é maior com alguma insatisfação que possa acontecer.
2: Não olham muito para o meio ambiente, num modo geral, deputada, É, é porque faltam um interesse ou não olham para a Marina Silva é, é como, como um projeto mais relevante como que você vê isso?
11: Eu acho que tem um olhar bem importante para o ambiente, porque o mundo pede isso do Brasil. Né? A gente vê essa discussão ela é uma discussão global. O Brasil tem todas as possibilidades de ser protagonista no mundo dentro dessa lógica de transição de matriz energética, de preservação ambiental, de lógica de carbono, de pensar a bioeconomia. E ao pedir para isso do mundo, se valoriza o meio ambiente aqui também. Agora, é fato que o Congresso Nacional tem muitas forças que são contrárias a essa lógica, e que quando vem uma ministra, seja a ministra dos povos originários, a Soninha ou a Marina, sentem mais à vontade de atacar, que é o que a gente viu recentemente.
1: Mas, o deputada, não seria uma certa... Por exemplo, eu... a gente relatou aqui essa semana e semana passada também é... da política pública de barateamento dos carros populares isso não seria inconsistente do ponto de vista ambiental assim completamente isso não é ou seja você faz é uma do, ponto política de do ponto de vista ambiental do ponto de vista
11: econômico do ponto de então, vista e vem do, do governo é, e, política, e, e é do aí Congresso. é um
1: governo de esquerda né <risos> Sim, a Marina tá lá enfim como é que vai como é que vai ser feito isso?
11: Em todos os governos vão ter contradições e essa é uma política que a gente criticou bastante, inclusive, porque ela não tem nenhum resultado nem para a população mais pobre, nem para a população mais vulnerável, nem para a geração de emprego, nem para a economia, nem para o meio ambiente. Mas a gente teve uma fala mais feliz recentemente do, governo, do ministro Haddad de transformar essa política num incentivo para ônibus elétricos, que daí acho que está um pouquinho mais... <risos> Na no verdade,
5: é, é, é ruim, ao, meu tá ver, ao meu ver, não resolve. Acho que esse tipo de política de incentivo não passa de populismo feito com dinheiro público. Agora, eu tenho uma eu pergunta te para você. É, você disse que, que é, o, o Congresso o tempo todo tenta atacar a, a pauta ambiental, tenta atacar a política é, do governo de defesa do meio ambiente, mas, por exemplo, na, na desestruturação e no enfraquecimento dos poderes do Ministério do Meio Ambiente, houve uma articulação até mesmo de parte do governo até mesmo ministros do governo Lula, é, minimizando o que aconteceu, o enfraquecimento no ministério. O você, é, né? Então, o governo comemorando ali. Então, você não acha que também existe uma, um ataque do próprio governo contra as pautas ambientais?
11: Não, eu acho que o governo perdeu. Não podia falar, a gente perdeu, horrível, comemorou o que deu. Mas eu não acho que foi um ataque deliberado do... Eu não acho que foi um ataque deliberado do governo. Eu acho que eles cederam entre as coisas que precisava, ser, que tinha ali de discussão, vai ser uma disputa com o Congresso bem mais difícil do que os outros governos Lula. E ele já percebeu isso. E essa foi a pauta que você deu da vez. Mas é importante, foi importante nessa semana ele reafirmar o compromisso mesmo tendo perdido essa disputa e vetar o projeto de retrocesso da lei da Mata Atlântica. Acho que são sinais importantes.
4: Oh, oh, deputada, mas convenhamos, a primeira grande manchete do governo Lula sobre a Amazônia se dizer respeito à extração de petróleo na foz do Amazonas e ainda por cima, com uma pressão do ministro e do, do governo como um todo contra um relatório técnico, é, não é muita contradição do governo?
1: A gente
11: apoia o relatório do Ibama, né questionar relatório técnico do Ibama é coisa de bolsonarista, é isso que a gente tem dito por aí.
1: Ô Antônia, não eu quero ele... ah. te trazer para a conversa, meu amor. Ou seja,
3: não, tem, amor, tem, deixa tem te práticas falar. bolsonaristas
4: não. dentro do governo Lula.
3: Não, deixa eu, ele me chamou para a conversa, é, deixa eu te não falar atrapalha uma Não atrapalha não, Manu. Então, para começar, assim, ao é, é contrário do que pensam, eu não sou bolsonarista. Agora eu penso, eu sou coerente. E eu não tenho pergunta para a deputada, porque ela, uma vez que uma pessoa vem aqui no programa para defender o Lula, o Haddad e tudo o que está acontecendo, eu não tenho tempo para discutir com o petista, então eu passo a palavra.
11: Não, Antônia, eu... Deixa eu me apresentar. Eu não sou petista, eu sou deputado estadual pela Rede Sustentabilidade. no meu, meu segundo amor, mandato.
3: Você tem, você tem simpatia, você defende as coisas absurdas que o governo está fazendo e eu não tenho perguntas para você porque logo não temos o que discutir. Pensamos completamente diferentes. Eu não estou aqui para te assustar.
1: Antônia, a gente, Oi. a gente que pensa eu só não diferente, peraí. Marina, Silva. Pera aí, pera Ela pera precisa aí. Fazer alguma coisa Mas, não, mas a, a gente que é pensa diferente passando. tem que sentar na mesma mesa para conversar, Antônia. Não, Antônio. mas temos é porque tem eu falar. Conversar, não, não meu há amor. problema Não, nisso.
3: não, mas deixa, deixa eu falar uma coisa, com todo respeito à deputada, entendeu? Ela já foi incoerente aqui várias vezes, porque ela, assim, primeiro fala assim, ah, isso é uma coisa de bolsonarista, ela, é, ela trabalha com um movimento separatista, entendeu? Um parlamentar não pode pensar com cabeça de esquerda né? ou, de, ou de direito, ela não pode dividir as pessoas, é cabeça de bolsonarista, ela já está é. colocando uma pecha nas pessoas, ela já está dividindo as pessoas e o trabalhador o trabalho de um parlamentar é unir, certo. é unificar, é ser coerente. É entendeu? uma crítica à então,
4: prática política. Mas ela tudo. está
3: o tempo inteiro tá defendendo o Fez uma o comparação errado. com eu a prática convesco, política do eu governo anterior. Quem defende Bom, o errado.
1: Oh, deputada, deixa eu tentar entender um pouco da questão. Do governo de São Paulo, aproveitando que não, aproveitando que você está tá aqui, você é deputado estadual você está é, atuando ali são 94 deputados estaduais certo? Que tem aqui em São Paulo o governador é o governador Tarcísio. Você é uma parlamentar muito mais à esquerda e visível, sei lá, centro-esquerda. Eu não, não consigo, talvez, fazer esse, essa, esse rótulo de quem é direita e tal, mas é muito mais progressista. Eu quero entender como é que é o relacionamento de deputados progressistas com o governador Tarcísio. Olhando aqui para São Paulo agora, pensando do, do ponto de vista, como é que está lá na Assembleia esse relacionamento?
11: Acho que, o Paulinho, posso falar por mim. Eu... Posso ter todo o meu posicionamento político, mas eu acredito que a política é essa arena em que a gente encontra as diferenças legítimas. É legítimo a gente pensar diferente. Mas é na política que a gente negocia para construir soluções. E é isso que pauta meu posicionamento político. Então eu converto com todo mundo, com todos os deputados, com todos os secretários, com o governador. Tenho uma ótima conversa com o governador. E acho que a gente tem que conversar. E a política é o espaço para construir soluções com quem está lá. Você acha que ele e vai é tá fazer um bom governo? Tem coisas boas e coisas ruins. Eu acho que é como todo governo, tem coisas boas e, e coisas e ruins. O lado bom que eu posso também. citar é que ele tem uma abertura para o diálogo e isso precisa ser valorizado na democracia.
4: E, e qual é o principal ponto negativo do governo Tarcísio?
11: Acho que tem alguns que a gente pode citar... A gente criou uma Secretaria da Mulher e não deu orçamento para a Secretaria da Mulher. A gente tem um monte de problemas acontecendo na CPTM, que é fundamental, e a gente não está tendo boas respostas. Tem alguns problemas que a gente pode citar. Acho que a gente pode falar de como que a gente vetou projetos importantes que deveriam acontecer. É um governo que está aprendendo também. Então, a gente viu o Tarcísio tomando decisões e voltando atrás. Isso é um processo de aprendizado. Então, acabou com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, criou um projeto muito ruim de pessoas com um transtorno autista e voltou atrás nesses dois casos. Então, tem algumas coisas que a gente tem visto o aprendizado acontecer e algumas coisas que a gente tem cobrado, como, por exemplo, uma secretaria da mulher que de fato exista.
1: Muito bem, deputada, deixa eu te agradecer pela sua participação aqui uma no Morning graça, Show. Menina, uma muito graça, obrigado filho. mesmo. E qualquer novidade aí, pauta que tiver, que seja obviamente <risos> útil aqui pra gente para a gente poder debater, porque a gente aqui sempre comenta da Assembleia, né? Sim, que a gente não tem muitas pautas muito. vindas da Assembleia. Deixa eu então só que fazer que tá um contraponto e
11: falar o lado bom também. Acho que o governador acertou em a sancionar a lei da cannabis, por exemplo, colocando. se contrapondo a própria base dele, mas atendendo a um técnico científico, tem discussões importantes acontecendo, dobrando o ICMS ambiental, então falando nessa pauta ambiental, avanços aqui acontecendo no Estado também, e acho que a gente está na política para construir soluções e dialogar, isso que é o mais importante.
1: Muito Marca, menina, deputada, muitíssimo obrigado, a gente recebeu aqui no Morning Show a deputada estadual de São Paulo, Marina Elo. Gente, deixa eu girar o assunto por aqui, são 10 horas e 46 minutos, a influenciadora Sim. Bia Rodrigues, mulher do cantor Sorocaba, recebeu uma enxurrada de críticas após publicar vídeo com trechos bíblicos para prosperar no casamento a citação que mais provocou polêmica mencionava a vida sexual do casal, abre aspas não negligencie o sexo vocês pertencem um ao outro, o sexo é um presente para o casamento fecha aspas tem outras dicas também que aparecem nos vídeos, né Fê?
2: olha só, outras dicas que aparecem no vídeo são, Ore pela vida do seu marido, olhe para ele com admiração elogio em público esforce-se em dominar sua ira, fale com mansidão, seja uma mulher alegre, receba-o com um sorriso ao invés de reclamações olha só que lindo né que, que, que lindo né que coisa né, bonita que é a fez. mulher subserviente é, do homem, basicamente acho, é isso que sei ela tá lá, dizendo. sei lá, eu acho que sabe o que eu acho, eu acho que independente daquilo que você é, quer pra sua vida ou que você realmente planeja para o seu casamento... É, leva você numa boa, entendeu? Eu sou contra isso, eu não gosto disso, que você tem que ficar, de repente, fazer da sua referência, do seu princípio, daquilo que você acredita tenha que ser realmente a mansidão para os outros, entendeu? Eu não gosto, eu acho que isso tem um nome, chama-se lacração.
5: Não, eu não vi lacração nenhuma, eu acho que ela expôs ali alguns versículos que ela acredita, e eu não entendo realmente a implicância que as pessoas têm com uma pessoa que tem uma fé, é, usar determinados versículos como guias não, da sua não, vida. Não é, não, é usar, não
2: é usar versículo, é você colocar é, é, a mulher também como subserviente. Né? Ué, mas, Eu é, não acho dentro que da, isso... Dentro
5: da lógica cristã, a mulher ela se submete ao marido e o marido se entrega pela mulher. É, isso, isso é a lógica cristã. O cristianismo ensina o ser humano a servir, um ao outro se servindo. Então é natural que a mulher sirva ao marido e aí, e o marido e que o marido também isso? sirva a esposa. Como chama é assim isso? Relação? Relação, né? Exatamente. É, é, relação. O que, é o que a Bíblia ensina
1: e ela está defendendo o que ela acredita. Compreendo. Ô mano, eu quero entender se você é mais cristão ou não nessa história. <risos>
4: Olha, eu concordo com o Fê. Eu acho que a privacidade do casal é uma coisa que compete a cada relação. Não tem que ficar cagando regras sobre a vida dos outros, como que os Isso outros devem falar. É, mas você não depende a de liberdade de expressão? É. Não é. Bom, liberdade de expressão para <risos> criticar a expressão do outro também, né? Eu não estou dizendo que ela deve ser proibida de falar. Ela tem direito de falar. Estou dizendo que eu acho mais adequado quando cada um. Cuida da sua vida privada e deixa que os outros cuidem das suas vidas também. Então, é, o que eu vejo é assim,
5: é quando é um a Angélica vapor. fala de dar um, um vibrador de presente para a mãe, não tem problema nenhum. Agora quando ah, a mulher fala um falei, versículo...
2: mas eu xinguei a Angélica. Não, concordo. Eu xinguei eu a Angélica e ainda fez. pedi para ela fazer um vídeo mostrando como usava. Já <risos> <Eu> ainda falei... <risos> Pede para sua mãe fazer o um vídeo usando o vibrador. Mas tô falando da galera isso da rede falei. social. A bolha é da é rede corte. social
5: se incomoda pra caramba porque a mulher citou um versículo. Aí quando a outra fala de dar um vibrador, é, não tem problema nenhum. Ela pode falar, ué, por que, que um pode e outro não pode? Cada um fala o que pensa. Me pega. explica, que
1: Antônia, que a tua visão é. sobre isso.
3: Ah, eu vi a carinha da moça. É uma jovem, tá apaixonada. Eu não, vi, não, não vi nada demais. Não me agrediu em nada. Meu Maltratou Deus, que... tanto. Saúde, Antônia. Você
1: tá bem, meu amor?
3: Perdi a voz. Voltei, recuperei. Não vi nada demais, gente. Deixa a menina falar. Agora, é, é assim: é, eu, não, eu não entendo uma Maíra Card dizer que quer servir pro resto da vida um homem. E sair vindo da Maíra, me agride. Agora, essa mocinha aí falar que tem que olhar para o marido com admiração. Eu acho que se a gente tem que olhar para o parceiro da gente com admiração Olha, mesmo. Olha, não maltrate eu acho mais que, as visitas, eu acho que, hein? Eu acho que bom encontro é de dois, sim. Mas o, a, o mesmo vale dele para com ela. É importante que ela diga isso também. Oh, aí eu Rutinha. não vejo mal nenhum.
2: Rutinha, hum. não maltrate mais as visitas, hein?
3: Hum?
2: Não maltrate mais as visitas, rotina. Rutinha.
3: Ah, não, eu não maltratei não, isso aqui é, é um, um negócio de debate, eu acho que a gente é livre para dizer o que a gente está afim de dizer, dizer que eu não quero é, é. É, é, divergir com ela, com as opiniões dela, não é maltratar não, Falha, ui, caiu. caiu o telefone, escuta,
1: a
2: rotina não celulagem. era do bem? Não, a rotina era a do bem, mas a gente tá fazendo contraponto, porque ah, tá. ela é a do mal, a gente chama ela de rotina. entendeu? Entendi. Gente, <risos> eu tô no que quadro, é gente. Eu
3: tô no quadro, porque hoje eu tô no celular, porque eu acho que a imagem do, celular, do meu celular é melhor do que a do computador. Você tá linda, você
2: tá do... linda. Tá bem, viu, Antônia, parabéns.
1: tá bem. Gente, são 10 horas e 51 minutos na manhã desta quarta-feira. Olha, ah, vamos chegou. falar sobre a saúde sexual do homem Isso agora, é Fê? Tudo bem, Paula, tudo Porque o Manolo sempre tá aqui com a gente e, meu, ele explica de um jeito muito mais fácil pra gente entender um Problema. Como é que tá, Paulo? Tudo, Tudo bem, que Tudo bem, querido. Você é muito Tudo bem, didático, Manuel. Um problema, problema que afeta muitos homens, que é a C impotência com sexual. Com e que muitos impotência. homens se calam em relação a isso, mano. Com amigo.
8: certeza. A gente vive hoje uma sociedade, uma correria danada, corre aqui atrás, as pessoas estão fazendo um malabarismo para pagar as contas. Isso vai gerar uma ansiedade, um claro. estresse, um cansaço. Vai afetar o quê, Fer? Desempenho sexual, Verdade. performance sexual. Então quando a gente fala do Max Viril, produto diferenciado por quê? vai nutrir o cérebro, vai nutrir o corpo vai, principalmente a ansiedade o estresse, uhum. ele vai controlar isso sim. é importante, aquela crise de nervo, sabe quando a pessoa fica nervosa afeta diretamente o que é o seu desempenho? Mas sexual. sabe o que eu queria
2: falar hoje? Porque na verdade eu tenho recebido muitas, é, muita gente me para na rua perguntando como usa o Max Viril, então às vezes as pessoas não sim, sabem sim. como usa, então você tem uma cartela, é uma cartelinha vem, vem 15 comprimidos isso. e aí como que você faz? Você toma a um todos os dias, como que é? Explica pra gente. É
8: interessante a gente explicar, porque o Max Viril ele é muito concentrado, ele tem a nanotecnologia, tem várias vitaminas, como o zinco, hum. o magnésio e tem a arginina. A arginina, olha só, ela é um, um princípio ativo, natural, que tem comprovação científica como vasodilatador. Sim. Olha que interessante ele tem na composição do Max Viril. Você vai tomar de três em três dias, de três em três dias, com o resultado imediato. Então, é importante a gente dizer isso, que vai aumentar os níveis de energia. O Paulo sempre fala da atividade física, é. academia. De três em três dias, tem os 15, caras 15, então dá
2: 45 dias uma cartela. 45
8: dias uma cartela. os caras tomando para
1: fazer academia, né, Manu? Para
8: academia, né, às vezes, pra, normalmente para estufar os músculos, né? melhorar ali a oxigenação das dá veias. Dá mais
1: vitalidade, é, é.
8: isso? Isso. Okay. E no caso é, da intimidade, do homem que tem a disfunção, a impotência, ele é vasodilatador. Então, ele melhora esse fluxo sanguíneo e da capacidade física do homem ter uma relação. Agora, vamos falar de promoção, né, promoção. Felipe Campos? Afinal promoção. de
1: contas, essa promoção de hoje, véspera de feriado, tá todo mundo querendo organizar a vida, meu sim, querido Manolo. Sim, sim. Como que a gente faz?
8: Olha só, Paulo, uma coisa que é importante a gente falar, o Dia dos Namorados está aí também, é né? Verdade. Você que é casado, Isso você é verdade, tem a namorada, bem lembrado. Né? você tem a pessoa que você ama. Olha só, nós vamos fazer o seguinte, para quem ligar agora, 0800 015 1313, 13, você já pode ligar agora mesmo, 0800 015 13. 13. Eu vou fazer o seguinte, Paulo Na compra do Max Viril é aquele preço de custo Max, viriu com preço de custo, que é 60, olha, 69% de 69%. desconto. Isso. 69% de desconto. Isso é bom. Eu vou mandar esse óleo, que é o óleo tá. para controle de ejaculação, ejaculação precoce. rápida, precoce, para usar ali na hora H. E vou mandar também o um barbeador. Então, são dois presentes especiais, são dois baita presentes, 69% de desconto. E a gente faz, tem várias formas de pagamento.
2: Isso é bom, hein,
1: Manolo? A
8: gente atende, atende São Paulo, o Brasil todo, Ligação entregamos gratuito. em casa. Casa. Frete
1: grátis. Frete grátis. Ou seja, o cara não vai pagar o frete. Não você tem que vai colocar o telefone. Você aí, meu amigo, que está nos ouvindo aqui na Jovem Pan, 0800-015-1313. Vou repetir para você ligar agora e falar que estava ouvindo o Morning Show. 0800-015-1313. Liga lá, garante o máximo. Max é um o melhor do, do Brasil. Brasil. Obrigado, Manolo. Turma, nós vamos para um rapidíssimo intervalo comercial. É muito curto e já voltamos. Agora você fica com o giro de notícias aqui da Jovem Pan.
12: Valdemar Costa Neto afirma que TSE errará se condenar Bolsonaro. Ex-presidente será julgado no dia 22 de junho e pode se tornar inelegível. Dalanhol diz que vai recorrer da decisão após Câmara confirmar cassação. Deputado Cassado afirmou que os parlamentares se curvaram diante da decisão do TSE. Reforma tributária será votada no plenário da Câmara no começo de julho. Relator Aguinaldo Ribeiro conversou com Lira para definir a tramitação do texto. Dias Toffoli concede salvo conduto e libera Tacla Duran para depor na Câmara. Advogado deve prestar esclarecimentos sobre suposta extorsão na Lava Jato. Família Real se anima com rumores de divórcio entre Príncipe Harry e Meghan. Filho do rei Charles III teria contratado advogado para dar início ao processo.
7: 70 anos tem alguém. Ainda bem que tem.
9: Eu acredito em informação financeira, em educação financeira. Por isso que eu criei o Minuto Toro de Ouro e depois o Curso Toro de Ouro.
7: Nunca foi tão fácil ficar bem informado Para baixar o Telegram, siga o passo a passo Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram É esse ícone azul com um aviãozinho Clique em baixar e depois em start Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar Você vai receber um SMS com um código Digite o código e confirme Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca arroba oficial Jovem Pan News e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
1: Muito bem, turma. Nós estamos de volta? Estamos voltando? -os? Hoje sem vinheta, olha só que interessante. <coughs> Turma, são 10 horas e 58 minutos, o pastor André Valadão teve mais uma atitude polêmica e preconceituosa contra a comunidade LGBTQIA+, ao divulgar um vídeo sobre o culto de uma igreja em Orlando, nos Estados Unidos. Na publicação, a frase Deus odeia o orgulho traz a palavra orgulho pintada com as cores do arco-íris que simboliza a comunidade. Isso tudo justamente no mês que é marcado para exigir direitos e respeito à diversidade sexual e também à diversidade de gênero. Dá uma olhada nesse trecho.
8: Deus odeia o orgulho, ele repugna qualquer atitude de orgulho, porque Deus não está com quem se orgulha, Deus está com quem se humilha. O mês do orgulho, eu considero que hoje é o mês que Deus mais repugna na humanidade.
1: Muito bem, tá aí a fala do pastor André Valadão, que repercutiu muito nas redes sociais, e ele usa a palavra de Deus sendo o representante de Deus aqui na Terra para dizer o que Deus pensa, certo? O meu ponto é o seguinte. É... Dá para a gente achar que Deus odeia alguém? Que
3: absurdo, é... que absurdo, que absurdo.
1: O que vocês acham sobre isso, hein? Eu, eu não
10: acho que
3: ele quis... Eu não
1: que o André, existe algum
2: ser humano na Terra? Eu não na acho, terra? na verdade, que o André quis... Eu não acho que ele quis levar para esse
5: caminho... Eu acho que não foi essa. Eu concordo com o Felipe. Eu acho que não foi essa a intenção. Ele, ele, tanto é que se você pega a campanha completa e você vê o vídeo dele explicando é, o que ele está querendo dizer, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que é por um cristão, e ele fala, inclusive, que tem homossexuais que frequentam a igreja dele, que são sempre muito bem recebidos, nunca são destratados. Ele é contra qualquer tipo de violência ou perseguição ou discriminação contra homossexuais. Ele deixa isso bem claro, é só ver os essa? vídeos que ele postou. Quando ele critica o orgulho, primeiro ponto... Do ponto de vista cristão, o orgulho, ele é realmente detestável. Qualquer tipo de orgulho cristão não é, não é uma pessoa que acredita
1: que o orgulho seja algo positivo. Pavanatos, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio, só para todo mundo poder entender. São 11 horas da manhã, turma. A gente tá repercutindo aqui uma fala do pastor André Valadão, que polemizou ao extremo com a comunidade LGBT e a mais, dizendo que Deus odeia o orgulho. Pavanato tá fazendo Deus um comentário não odeia dele nada. sobre isso. Beleza. Deus, Deus odeia sim, Antônio.
5: Deus odeia o pecado e está na Bíblia. O Paulo disse aqui, o André ele está falando em nome de Deus? Ele não está falando em nome de Deus. Deus falou em seu próprio nome, para o cristão, na Bíblia Sagrada. Então você usa os textos bíblicos como fonte de revelação e como fonte daquilo que você acredita. Então o André, em nenhum momento ele disse que tem que ter violência, muito pelo contrário. Ele disse que deve a violência contra homossexuais, qualquer tipo de discriminação, deve ser sempre combatida. O que ele está dizendo é o seguinte, primeiro, o orgulho não é uma postura cristã. O postura cristã é sempre uma postura de humilhação. Segundo ponto, um cristão, e ele está falando para um público cristão, ele não está querendo impor nada para ninguém. Você tem o direito de ter sua fé, de ter é, as suas práticas, o seu comportamento da forma que você bem entende. Mas para um cristão, ter orgulho e defender um dia de orgulho é sobre uma prática que para Deus e que está na Bíblia como uma prática pecaminosa, é errado. Um cristão não pode ter orgulho daquilo que a Bíblia diz que é pecado. Então ele está discursando para um público cristão. Você precisa concordar com o André Valadão? Você precisa achar que é, a prática homossexual tá, é um pecado? Agora, não. agora
2: eu vou falar, porque dá licença, porque é o meu lugar de fala.
5: <risos> dá
2: licença, que é o meu lugar de fala. Não, eu teria todos os direitos de chegar aqui e lacrar todos os direitos de chegar aqui a lacrar. Mas eu sou o primeiro, eu sei do que ele está falando, inclusive sobre a parada do próprio Orgulho Gay, que é o um mês em comemoração. Mas eu vou dizer muito bem, assim, eu não, eu não acho que, é, em primeiro lugar, foi o que ele quis é, profetizar ou dizer ali. Eu não gosto desse tipo de, de, de lacração ou de lacradores. Eu sempre, olha, eu participei da primeira, mas da primeira, parada do orgulho gay, uhum. a primeira nós éramos 800 pessoas saindo de frente o MASP eu acho que a parada ela perdeu completamente a relevância completamente virou, um, um, virou assim um banzé a parada gay a parada gay infelizmente hoje você vê gente fazendo sexo em plena paulista você vê assalto, roubo, você vê absolutamente tudo, eu não posso concordar com isso, eu não sou representado por isso eu não sou. Desculpa. Oh. Não sou. Por mais que as pessoas tentem, por mais que as... podem me xingar, podem falar o que quiserem, tem um monte de lacrador aí que vai me xingar, onde já se viu com esse discurso, tudo bem. Ok, está tudo certo. Eu não ligo, eu não ligo, porque a partir do momento que eu tenho a minha opinião, eu quero que ela seja preservada também da mesma forma como as pessoas têm a delas. Mas eu não, eu não posso ser, eu não posso ser representado, por exemplo, por gente fazendo sexo em cima de trio elétrico.
9: Não posso.
2: Eu não posso simplesmente banalizar isso e achar que tudo isso é lindo, maravilhoso. Eu acho que existe sim o movimento, Ele é, ele é eu acho que tudo girou a favor, aconteceu, foi bacana, ok. E toda, e toda a conquista ela vem através de uma manifestação. Mas hoje a baderna que é, hoje infelizmente do que fizeram e a forma, a forma, eu estou falando a forma. Não estou falando da conduta, ok? Estou falando da forma como está sendo conduzida. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Posso
1: divergir de vocês eu, só... Deixa eu,
3: deixa eu falar, Paulo. Espera, Antônia... ô, Paulinho,
1: pera, ô, ô, ô Ai, que
3: o Felipe está falando? Por
1: favor, vai. Falando o quê? Fala. fala Não, eu quero
3: emendar no que o Felipe está falando. Eu concordo plenamente com o Felipe, mas eu... A... Quem me conhece sabe que 95% dos meus amigos são gays. Os meus amigos não participam desse tipo de movimento exatamente pelo que o Felipe acabou de falar. Isso não representa os meus amigos gays, que são trabalhadores, fomentadores de, de emprego, são pessoas que, que não, não têm tempo para esse tipo de coisa. Exatamente. Não representa. Porque os meus amigos gays pensam e como esse outro amigo gay aí está falando. Agora, um pastor quando ele fala, Deus odeia não sei o que, então ele faz esse movimento separatista, eu vou dar um exemplo pra vocês, anteontem eu postei a foto do meu maquiador com o marido dele, com o meu perfume e aí é, veio uma enxurrada de xingamentos, mas você é uma conservadora agora é piquimone, agora você virou, trocou a bandeira, tô decepcionado com você, que postagem é essa que gente, que tipo de gente é esse, você virou a casaca parei de seguir, você é uma falsa, você é uma impostora que lá 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 gente sabe isso é intolerância e esse tipo de discurso do André fomenta essa intolerância porque se o meu pastor falou que Deus odeia eu também tenho o direito de odiar isso é errado ao meu ver então eu não concordo com essa fala outra coisa que eu tenho horror é quando alguém vem e diz fala, olha Deus mandou te dizer Deus mandou me dizer o cacete a minha conversa com Deus é direto, então não vem com esse papo. Tipo, por que, que Deus mandou você? Que você forma... é moleque de recado de Deus?
2: Que uhum. isso? Eu acho que ele não fala da conduta, é. ele fala da forma. E olha que eu não sou cristão, hein? Eu não sou cristão. Escuta, filho. Não sou cristão, discurso, não sou evangélico,
1: nada disso. O discurso desse pastor só incentiva a violência homofóbica. Quem só, também mim, eu não acho, só não incentiva eu acho. a violência não, homofóbica não, desculpa, eu vou te dizer o desculpa, porquê eu vou te explicar, não, eu te desculpo, mas agora você vai me ouvir hum. por que que o pastor incentiva o discurso homofóbico? porque ele se coloca como o grande representante de Deus na terra, dizendo Nossa, o que é Deus pode amar ou odiar, e aí a gente vai numa interpretação aqui do que é Deus, Deus para mim é paz, Deus é amor Deus não odeia ninguém e nenhum Concorre. ser humano na Terra hum. tem o direito de chegar ao vivo numa câmera e falar o que Deus ama ou o que Deus odeia. E outra, existe uma comunidade pequena, sim, minoritária na sociedade que de alguma forma não pode de maneira nenhuma ter gente que tenha algum tipo de respaldo na sociedade e microfone na sociedade e ter um discurso desse. Quem é André Valadão para falar o que Deus faz ou deixa de fazer? Deus não odeia ninguém, Deus é Deus, turma. Que, que é isso? O ser humano tá ficando louco. Eu não louco. sei que Deus é esse que você O ser conhece, humano Paulo. tá ficando louco de querer falar em nome de Deus, irmão. Não é o Deus da vida. Ninguém Bíblia. fala em nome de Deus. Deus é Deus. Deus é paz. Deus é amor. Deus é fraternidade. Deus não odeia ninguém. Deus que o que é Deus isso? não
5: odeia ninguém, mas Deus odeia o pecado. que, que é isso? Bíblicamente... É Deus, é Deus. E, aí, quem, e aí que tá. Quem é um o André, Valadão, o Deus está, o André Valadão está... O André Valadão estava discursando para um público cristão. Se a pessoa não é cristã, interessa. Discorda, pra, o problema é dela. Pra, a Bíblia Ensina rato, que Deus odeia o pecado. Ponto final. Falar, isso é a Bíblia. Não Deus é amor, Deus é amor, tá falando, mas Deus também é justiça. não interessa, assim, Deus, é é tá Deus é misericórdia, Deus é misericórdia, Nele mas Deus também é justiça. Ele está incentivando
2: o ódio. Eu acho que a gente nem
1: precisa, precisa levar eu eu essa questão Ele tá está falando que Deus odeia. Ele está falando que Deus odeia. Se Deus odeia. Deus odeia o quê? O orgulho. Então, orgulho a Exatamente.
5: O orgulho. Não, não a comunidade. O orgulho é um incentivo. Isso.
4: Por que junho seria o mês mais odiado? Segundo ele, o, o mês que Deus tem repúdio, mais repugnante. Pelo amor de Deus, isso é um discurso de ódio. Discurso de ódio? Por claro que dentro do ambiente da fé, todos têm o direito de acreditar, de cultuar o seu Deus, de ter as suas práticas, mas um líder precisa ter responsabilidade. Também acho. Porque você colocar isso, ah, o mês mais repugnante, que é isso. Porque tem pessoas que têm uma forma diferente de ser. Ninguém escolhe nascer gay, ninguém escolhe nascer LGBT. As pessoas têm direito a ser. E quando se fala do orgulho de ser quem é, não é o um orgulho de pecado, é simplesmente porque a gente vem de uma cultura que, infelizmente... Coloca as pessoas num gueto. Por muitos anos, pessoas LGBT foram marginalizadas na sociedade. Até hoje, pessoas transexuais têm uma é, expectativa de vida muito menor do que a média da população porque sofrem discriminação, muitas vezes são assassinadas, são colocadas num gueto. Quando se fala sobre orgulho, se fala sobre a necessidade de integração na sociedade, a necessidade de uma sociedade inclusiva.
5: Mas ele, é inclusiva?
4: Mas de ele ser... inclusiva?
2: Inclusiva? Inclusiva nada. O, o, agora eu vou falar uma coisa pra você, mano. Se eu tivesse que esperar alguma coisa de um gay, de um gay eu tava morrendo de fome tá certo porque nunca me abriram uma porta ao contrário os amiguinhos os jornalistas que são gays inclusive sempre fizeram questão de me malhar e acabarem comigo vai acabar a gente com... entende mas isso, pura, mas, isso não é, mas mas não é pura é, é inveja isso, isso não, é não é por pura inveja mas isso não tem nada por a ver com isso é, tá. é mas não é mas não é, mas não é mas não é uma questão de vamos nos unir vamos fazer as coisas acontecer Nós mas, mas gays a sexualidade temos... não, não vota Gay não vota em gay, tá? Gay não ajuda gay, essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Não ajuda, Paulinho. Oh, eu tô te falando, eu tô, tô falando com categoria. É mentira isso. É hipocrisia. É bom pra farra, quando vai pra Paulista, pra mostrar a bunda, pra fazer sexo num pulo <risos> no, no, no meio da rua. Aí sim vale a pena. Aí faz aquela multidão, a turma da lacração vem e tá tudo certo. Agora gay não se ajuda. Não estende a mão um pro outro. Mas essa, o, é vocês, essa, O negócio é, é vocês estão pensando, vocês estão pensando. Fechar, uma
5: Frase do André Valadão e generalizando, sem ouvir o conteúdo... Durante o conteúdo, ele fala o tempo todo contra a discriminação, contra a violência. É, diz que na igreja dele, os homossexuais são sempre muito bem recebidos, que diversos membros lá é, são homossexuais, mas, ao mesmo tempo, ele afirma uma verdade Paulo que Natura. para o cristão é verdade, que o cristianismo é condena a pra, determinados pecados.
1: Para finalizar, a palavra de João da Bíblia. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Precisa estudar a teologia, Paulo. 11 horas e 11 minutos. Turma, uma briga generalizada entre funcionários, de um trenzinho fantasiados de Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mario viralizou Isso. nas redes sociais. A confusão aconteceu durante uma feria em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. No vídeo é possível ver quando o homem vestido de Homem-Aranha se aproxima do Pantera Negra e eles trocam. Uh, alguns socos. O homem vestido de Super Mario tenta separar e bate no Homem-Aranha. Durante a confusão, é possível ver outros personagens tentando, inclusive, apartar a briga como um segundo Homem-Aranha. O Super Choque, Capitão América e também a Vandinha da família Adams. Os envolvidos foram conduzidos por policiais militares até a delegacia. O homem que interpretava o Homem-Aranha, gente, teve o nariz quebrado e está internado aguardando para saber se se vai ou se não vai precisar de uma cirurgia plástica. Tá aí, olha só que imagem maravilhosa eu achei, eu achei, pra uma véspera sabe de feriado.
2: uma coisa? Eu achei que a Antônia tava lá no meio. Você achou eu que era a Gente, quando eu recebi esse vídeo, eu falei, gente, será que a Antônia tá no meio? Ah, Antônia tá é?
8: ele, que personagem?
2: É, eu falei, será que eu vou ficar assistindo aqui, vou ver se eu vejo Ai, ela, não, ela em algum gente, momento se
3: ali. Eu o que eu achei mais Coringa. engraçado,
2: o que eu achei mais engraçado foi o Super Mario tirando a cabeça para poder entrar no rolo. Eu achei
1: isso maravilhoso. Gente, é um o
3: apocalipse, pelo amor de Deus.
1: <risos> gente, que cena! É. O que Olha, será que
4: aconteceu para
3: chegar gente nessa
1: briga? Louca. Vocês sabem que às vezes parece o morning show essa, é, não, não é, quase todo nada, dia, né? <risos> Olha só, turma, o Partido Progressistas vai apoiar, inclusive, a reeleição de Ricardo Nunes à Prefeitura de São Paulo. Segundo o ex-ministro da Casa Civil, Jair Bolsonaro, o Ricardo Nunes atualmente é o melhor nome, o nome mais estratégico para derrotar o deputado federal Guilherme Boulos na disputa municipal de 2024. Ai, ai. Boulos é o candidato da esquerda e tem o apoio do presidente Lula. Sobre esse assunto, a gente vai bater um papo aqui com o presidente do Partido Progressistas, o senador Silvio. Ciro Nogueira, que já está conectado Cirão, aqui. Tudo aí, bem, senador? Ciro. O senhor me ouve bem?
10: Perfeito, um prazer estar com vocês.
1: Senador, vamos repercutir essa fala. Então, o Progressistas vai de Ricardo Nunes no ano que vem?
10: Olha, nós temos um desafio enorme de impedir a chegada de uma pessoa com a característica do Boulos na eleição do próximo ano. É, eu vejo que é muito difícil um candidato da direita ganhar a eleição em São Paulo. Eu lembro que o Tarciso, o Bolsonaro e o próprio astronauta perderam a eleição passada, apesar de ganharem no Estado. Perderam a eleição em São Paulo. Então a esquerda é muito forte, você vê pelas próximas, próprias pesquisas, o Boulos está bem à frente e nós não podemos, em hipótese nenhuma, permitir que uma figura como o Boulos chegue à prefeitura de São Paulo que será uma sinalização muito ruim, até para o próprio país, para o próprio governo do, do presidente Lula, que a população estaria apoiando esse tipo de extremismo que seria trágico para a história de uma cidade como São Paulo. O senador... Eu acho que a melhor forma, a melhor forma de ganhar a eleição é tendo um candidato de centro com o apoio da direita. E eu acho que a pessoa hoje com o melhor perfil, até porque tem direito à reeleição, Acho que tem, ele tem um, é, é, um desconhecimento ainda muito grande na cidade de São Paulo. Se for bem é, conduzida essa campanha, nós teremos chance de derrotar o bolo, sim.
1: O senador, só uma dúvida. Essa articulação que o senhor está mencionando aqui para a gente, ela seria concretizada através de uma vice na chapa de Ricardo Nunes? O Progressistas gostaria de indicar vice? Seria o PL? Como é que seria essa construção?
10: Eu gostaria de ganhar a eleição, né? independente de questão de vice, eu acho que o natural seria o PL indicar o vice, mas é uma discussão ainda para ser feita. Nós temos que entrar na eleição com o melhor nome para compor essa chapa, certo? E até aguardar até o próximo ano, se o Ricardo Nunes se torna competitivo com, com viabilidade de ganhar essa eleição. Eu acho que nós teríamos que investir, a nossa é o nosso plano A, e eu acho extremamente viável pelas pesquisas que nós tivemos acesso à eleição do Ricardo Nunes, porque eu acho que vai haver uma mobilização muito grande para evitar a chegada do bolo da prefeitura. Pavanato.
5: É, primeiramente, bom dia, senador Lucas Pavanato aqui. Eu entendo a, a estratégia que o senhor está traçando aí e entendo o que o senhor está dizendo. Mas é, existe uma necessidade, já que o Ricardo Nunes se propõe a ser um candidato que tem os votos da direita, dele acenar para essa direita e, de alguma forma, conquistar esse público. Que ainda, eu percebo isso até mesmo nas minhas redes sociais, enxerga ele com certa desconfiança. É, o senhor acha, primeiro, que é importante ele acenar para essa direita é, ideológica? E segundo, como que quais atitudes ele pode tomar para acenar para a direita?
10: Eu acho que o primeiro aceno é mostrando uma gestão eficiente. né A segunda acena é estar no nosso projeto em 26, né? um projeto contra o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que é importante, ele é vindo é, de é um partido importante que tem muita aproximação com o PT, que é o, o MDB, mas se ele venha ganhar a eleição em São Paulo, ele se torna a maior liderança do MDB a nível nacional. E pode nos ajudar muito né, a, nós, para que a gente consiga retirar esse desastre administrativo do PT nas eleições de 26.
1: Antônia, por favor, meu amor.
3: Bom dia, senador. Gente, olha, deixa eu contagem. Tudo aqui o bem, negócio, minha companhia? Eu vou contar um negócio para vocês. Esse é o galã do Piauí, tá? Quando pergunta-se quem é o galã do estado do Piauí, é unânime. Ciro Nogueira, sempre muito elegante, sempre falando. E eu não entendo nada de político, mas eu acho que esse, esse galã que aqui está é o maior articulador político desse país. Porque eu não vejo ele divergindo com ninguém, eu não vejo ele entrando em empate com ninguém, e ele sempre está ali é, apaziguando os ânimos. É essa notícia de que o Ricardo Nunes está né, sendo apoiado pelo PP, ah, eu preciso lhe fazer uma pergunta, senador. Eu sei que ele é o plano A, não é pessoal, mas a pergunta é, tem já um plano B ou não?
10: Não, Antônia, eu acho, que eu, eu acho extremamente viável. Eu não vejo nenhum nome hoje com capacidade de superar o Ricardo. Até por conta da, do direito que ele tem à reeleição. A população sempre e eu acompanho isso a minha vida inteira, desde quando foi destruída a reeleição ela, ela tende a votar no candidato à reeleição, a não ser que ele seja um desastre, né, que não é o caso do Nunes. Então as pessoas acham que sempre que a pessoa tem direito à reeleição. Isso é, é importante. Eu acho que é, é, nós concentrando ne, nele, nós iríamos facilitar muito a sua eleição. Porque que na prática, gente, por que eu era contra? Eu até tenho um, uma aproximação muito grande com o Ricardo, o, o outro Ricardo PL é Ele, é, e com certeza, eu, o que é que ia acontecer? Ele sabe que o Boulos iria... É, ele já estava no segundo turno. Né? Já está no segundo turno. Ele ia atacar o Ricardo Nunes, como já estava acontecendo. E aí ia se degradando e ia acabar é, fortalecendo o Boulos. Por isso que eu acho que nós devemos concentrar, todos nós, na eleição do Nunes. Eu acho que nós podemos, é, com políticas públicas que são mais a direita, melhorar muito a sua gestão. Nós temos o maior eleitor hoje de São Paulo, que é o, o governador Tarcísio. O governador Tarciso já superou e muito o Lula em São Paulo. E se, se houver essa união da direita, apoiando o candidato de centro, com o apoio do presidente Bolsonaro e do governador Tarciso, eu não tenho dúvida da eleição do prefeito Ricardo Nunes.
1: Muito bem, gente. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan entrevistando o senador Ciro Nogueira e são 11 horas e 19 minutos. Mano, você tem pergunta para o senador?
4: Tenho. Bom dia, senador. Eu queria trazer a conversa um pouco para o cenário nacional. É, o senhor tem falado bastante sobre a necessidade da gente ter um Estado mais eficiente, que o gasto público é, entregue mais para o cidadão. Mas a gente teve na semana passada uma operação da Polícia Federal relacionada a verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em escolas do interior de Alagoas que algumas sequer tinham descarga no banheiro, sequer tinham água encanada, e receberam kits de robótica. É, a, e, e esses kits vieram, ao que tudo indica, pelo, por verbas direcionadas do orçamento secreto, que foi é, ampliada durante a sua estadia como ministro da Casa Civil. A minha pergunta é, esse tipo de gasto e de forma de indicar é, o, a destinação do recurso público não vai contra a eficiência do gasto público? E aí a minha pergunta, o senhor vê possibilidade de superar esse tipo de mecanismo que, apesar de ter sido criticado pelo PT, também tem sido usado nesse governo?
10: Olha, eu acho que todo tipo de investigação ela tem que ir a fundo, punir exemplarmente quem for culpado e sentar quem for inocente eu não estou aqui para passar o mano culpando o em, em nenhuma situação Agora, eu acho, às vezes, um pouco de preconceito achar que uma escola do interior do Piauí, do interior é, de Alagoas, não, não deva ter qualquer tipo de, de robótico, qualquer outro tipo de avanço tecnológico, não. É, agora, o que é errado mesmo é não ter a infraestrutura necessária e não ter se dado a essas pessoas que estudam no interior do Piauí condições que elas possam ter o, a, a, o, a, o vaso sanitário, como você falou. Esse é que é o erro mas nós não temos como impedir que as pessoas no interior do Piauí ou do interior de Alagoas ou em qualquer parte do país recebam qualquer tipo de avanço para que elas possam crescer na sua vida.
1: O senador, vamos falar um pouquinho desse julgamento marcado aí para o dia 22 de junho em relação à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que vocês estão vendo isso? E, principalmente, qual é a sua expectativa para esse resultado?
10: Olha, eu sempre confio na justiça, eu espero que não se cometa esse absurdo de tirar um líder de milhões de brasileiros, um homem que perdeu uma eleição com 48% dos votos do país, o direito dessa pessoa se candidatar, por conta de uma reunião com embaixadores. Você olhar o que o Lula foi acusado, né? a ficha corrida, do que ele foi acusado no passado, né? que anularam o seu processo, é lógico, do que o presidente está sendo acusado agora, Olha a, a distorção. Se fizerem isso, podem ter certeza, vão criar um, 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 um monstro eleitoral, no, no bom sentido, que pode ter certeza que a população não irá aceitar, de forma nenhuma, é, é, se condenar uma pessoa de bem como o presidente Bolsonaro.
1: O que você está dizendo é que, caso haja essa inelegibilidade decretada no dia 22 de junho, haverá uma mobilização popular, na tua visão?
10: Não tenha dúvida, porque seria citaria um sentimento de injustiça muito grande, as pessoas não vão aceitar um, um líder é, o Brasil, eu, eu costumo dizer teve quatro grandes líderes populares na sua história Getúlio, Juscelino, Lula e Bolsonaro você aleijar é, um homem como Bolsonaro do processo de escolha da população isso aí pode ter certeza será uma frustrante, e as pessoas não irão aceitar.
1: Agora, senador, a gente está vendo uma série de processos aí de inelegibilidade. Tivemos ontem, inclusive, a cassação de Deltan Dallagnol lá na Câmara dos Deputados. Você vê como um movimento único, organizado, somente com parlamentares que são mais à direita ou não? E como é que você viu essa cassação do Deltan Dallagnol? Ela é justa, na sua visão?
10: Olha, eu não acompanhei o processo, eu não conheço a fundo. É muito fácil você falar. É porque eu sou da direita, quando caçam alguém da esquerda ou da direita. É, eu acho que é, nós temos que confiar na justiça do nosso país, eu, como eu te falei, eu confio que o TSE não vai cometer essa injustiça com o presidente Bolsonaro. É, eu, é muito difícil você falar de uma coisa que você não conhece, tá certo? só porque o Deltran é uma figura é, de uma reduto, conduta ilibada, é muito complicado Sim. você dar esse tipo de opinião.
1: Perfeito. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Senador, são 11 horas e 24 minutos para você que sintonizou agora. A gente está entrevistando o senador do Progressistas, presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, aqui falando um pouquinho sobre toda a situação Uau. política do país. Vocês me pediram pela ordem é. aqui, Antônia. Só o Mano pediu antes e em Isso. seguida você.
4: Senador, é, um ponto que eu acho importante, a sociedade brasileira tem tido uma percepção crescente sobre uma politização do judiciário. Uma ideia de que o judiciário não atua com base na lei, mas com base na conveniência política. Nesse contexto, o senhor, como o senhor avalia a indicação para o ministro do Supremo Tribunal Federal, do Cristiano Zanin? O senhor vai atuar é, contra a, a aprovação no Senado do Zanin para ministro do STF?
10: De forma nenhuma, se, se não surgir nada que impeça a sua nomeação, se ele preencher todos os requisitos, eu irei votar favoravelmente. É um direito do presidente da República. Quem deu o direito a, 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 ao presidente Lula escolher foi a população brasileira e está na, na Constituição. Então, não vejo por que você impedir a nomeação, a não ser, nós vamos analisar, está chegando na CCJ, eu sou membro da CCJ, que haja algum fato que desabone a sua conduta, que não, ele não preenche os requisitos necessários para ser o Supremo, que até agora não aconteceu.
1: Antônia, por favor.
3: Senador, é, certamente já, já houve conversas, né, reuniões, e para pensar no que, que foi feito de errado, no que, que causou a não reeleição do Bolsonaro, é, já, caso ele fique, é, não fique inelegível, se dá como certo o retorno dele para é, candidato a presidente em 2026, e se o Bolsonaro, pessoa física, que muitas vezes né, a forma dele conduzir a, a presidência, ele foi prejudicado? Você acha que ele mudou, que ele melhorou, que ele repensou tudo o que houve? E se ele vai ser o nome para 2026 caso ele não fique inelegível?
10: Olha, é, eu acho que hoje é uma, nós temos dois grandes líderes populares, como eu falei, que é o Lula e o Bolsonaro, cada um detentou de 35% do eleitorado. E Ele fica o centro né, indo para lá. Nós perdemos essa eleição para nós mesmos. Né, por erros do presidente, erros de todo o governo né, como um todo. É, não, não, não tínhamos nem o direito de perder essa eleição como nós perdemos. Né? Fatos que às vezes não se, você, você não controla. Um louco como Roberto Jefferson. Jogar uma bomba na polícia na véspera da eleição Uma deputada sair correndo atrás de um negro no centro de São Paulo tá certo? São situações que acabam afetando Se não fossem esses dois casos, nós tínhamos bem a eleição Mas não foram só esses casos, não Nós tivemos outros fatores que influenciaram a eleição Algumas decisões do próprio TSE né, No que diz respeito à, à, à propaganda eleitoral é, Uma das coisas mais drásticas da eleição Talvez a mais grave da eleição, muita pouca gente sabe foi se permitir que se colasse di colocasse diariamente aquela imagem do presidente com é, falta de ar ali, e querendo dizer que ele estava caçoando, que é uma mentira, tirada do contexto. Então, são essas situações que fizeram a gente perder essa eleição. Eu não tenho dúvida que o presidente Bolsonaro, a cada dia que passa, se torna um homem mais experiente, um homem melhor. Agora, eu tenho muita dúvida se ele vai, mesmo sem se tornar inelegível, se ele vai querer disputar a eleição. Isso tá aí é uma dúvida que eu tenho. Se fosse hoje, ele não disputaria mas tem muito tempo ainda para fazer, ele, tem, ele é o grande líder, ele vai comandar. Se ele não for o candidato, ele, a, a opinião dele, quem será o candidato, é a mais importante. E se ele não for o candidato, acho que política é fila. O candidato natural, como não tenho dúvida, pelo, até pelo sucesso administrativo que ele está tendo, é o governador Tarcísio.
1: Pavanato, para a gente fechar.
5: É, senador, é, o senhor é, deve até concordar comigo que em diversos momentos, nós tivemos isso evidente no caso do Deltan, mas o senhor também falou sobre o medo de que o Bolsonaro se torne inelegível por meio de um, de um abuso por parte do TSE, é, e não é a primeira vez. Diversas vezes a justiça tem passado por cima das suas competências, desrespeitado os limites, e quem é o freio? É, nessa, nessa relação de poder. O freio é o, exatamente o Senado, é o poder legislativo que pode legislar e evitar que esse tipo de abuso continue acontecendo. É, quais as iniciativas que vocês aí no Senado têm trabalhado para conter esses abusos e evitar que o poder judiciário continue passando por cima das suas competências e respeite definitivamente os limites da lei?
10: Olha, eu concordo com você que existe um ativismo judicial muito forte hoje no país, até uma super exposição de opiniões de ministros, às vezes, muitas vezes, longe dos altos. É uma, uma coisa clássica que, é, que, que acontece, se eu, se eu te perguntar o nome dos 11 jogadores da seleção atual brasileira, eu tenho certeza que você não vai escalar essa se é seleção não. Mas se eu te perguntar o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, eu acredito que você vai acertar, porque existe uma super exposição. É, muitos ministros falando além da conta, falando fora dos autos, é, isso é um erro. Eu acho que às vezes existe um ativismo muito grande em tomar para si decisões que deveriam ser do Congresso Nacional, e o Congresso Nacional tem que ser muito ativo quanto a isso, não permitir que essas situações aconteçam. Mas eu espero que o bom senso, que as pessoas é, fiquem dentro dos seus limites, das atribuições constitucionais. Para que a gente possa ter um Brasil muito mais democrático.
1: Muito bem, gente. Nós entrevistamos aqui, batemos um papo com o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressista. Senador, muitíssimo obrigado, viu, pelo seu tempo aí e pela conversa aqui com
10: a gente. Foi um prazer enorme estar com vocês. Eu sou um assíduo é, telespectador desse programa. Um grande abraço.
1: Valeu, muito obrigado. Gente, são 11 horas e 30 minutos da manhã desta quarta-feira, véspera de feriado. E se tem um dia bom, meu querido Felipe Campos, para a gente. Passar de fase na vida. Qual é a fase mais importante para aqueles homens <risos> que por um acaso estão o, 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 caindo? Paulinho, eu já quero fala, aqui. fala vai lá. Não vai lá. pode falar, Felipe Campos, fala, lá, fala, lá, fala. Lá, fala. Vai lá, vai lá, vai lá, não, não. Eu quero dizer para você o seguinte: qual é a melhor fase do homem? Aquela fase que o homem está simplesmente mudando de etapas e fazendo com que ele deixe de ser careca. É agora, é a hora do Andrade, meu querido Fê. Pois é, é, é. ele chegou. É <risos> isso aí, é isso aí. E aí, Paulo, tudo certo? Tudo Bem, querido?
0: Tudo eu bem. Já tudo bem com a gente verdade, que tem cabelo, né? Diga, ela. queria, Felipe. na verdade,
2: é. já começar com uma pergunta. Pode pro falar, Andrade. Claro. Uma pergunta já faz. Que é o seguinte: ah. se você interrompeu o seu tratamento com o Ervic, os cabelos voltam a cair?
0: No começo, sim. Tá. É por isso que a gente aconselha fazer o tratamento de um ano faz o tratamento de um ano, liga na nossa central no 0800 020 17 26 mas assim, você usou nesse período de um ano, ele não tem efeito rebote porém se tem falhas ainda, não, vai, não vão ser preenchidas. Entendeu? Claro. Então é importante você fazer o uso regradinho todos os dias, no mínimo duas vezes por dia, levar o tratamento de um ano e fazer esse tratamento de um ano, que é mais garantido que vá preencher a sua falha, que não vai voltar a cair o seu cabelo. O importante é você deixar de ser calvo e careca, ficar aí recebendo esses apelidos aí de mau gosto, né Paulo? Isso Aeroporto é. de Mosquito, Calvão Bueno, são vários apelidos é que eu sei que você recebe. É triste. Então faz assim, ó. Liga na nossa central e adquire. Por que que você ainda não pegou seu telefone, não ligou no 0800 020 1726 e não adquiriu hoje, Paulo, o melhor tratamento capilar que tem no mercado? É só ligar, não custa nada, Paulo. Liga tem santa, mais dúvida,
2: Fê. Não, e o que chama a atenção é que o teste de eficácia está todo na embalagem. Um dos então, únicos, ou seja, você é um dos Exato. únicos produtos que traz o teste de eficácia na embalagem. Eu Exatamente. tenho mais uma dúvida. Causa impotência sexual?
0: Não, zero chance alguma, zero chance de causar. Por quê? Não é remédio, Porque ele não né? é um medicamento, tá? Alguns medicamentos podem vir a causar impotência, alguns medicamentos pra crescer cabelo. E outra coisa, o um medicamento você não tem certo controle local, por exemplo, na cabeça, quando você ingere. Por quê? Pelinhos que a gente tem no dedo, que são clarinhos, pelinhos pelo corpo que são claros, que são fininhos, certo? Quando você usa o medicamento, esses pelos, essas penugem elas podem começar a engrossar também. E não é isso que a gente quer. Se claro a gente tá perdendo não. o cabelo ficando calvo, careca a gente quer resolver o problema aonde tem que ser resolvido. Então, aqui, Aqui, ó, como o Felipe bem falou, gente, laudo, resultados comprovados no Frascos, uma das únicas empresas que faz isso, que coloca esses resultados. E eu vou ler pra quem tá em casa, 100% das pessoas sentiram redução de queda, 90% das pessoas sentiram o cabelo mais forte, 80% melhora na elasticidade, 63% surgimento de novos fios, 66% crescimento isso acelerado. É a então, ó, gente, tá aqui ó, no Frasco, é comprovado, testado e comprovado. Por que, que você ainda não pegou o telefone e não não ligou na nossa central, que é o 0800 020 1726. Tá aí o número, gente. Dá essa oportunidade, essa chance pra você conhecer um produto que não só vai fazer o seu cabelo parar de cair, como vai fazer o seu cabelo voltar a crescer. É só ligar, não Pouco custa é número, nada experimentar. 0800 020 1726. Esse é o telefone, como o Felipe sempre fala, da sua autoestima.
1: Agora, vai ter uma promoção boa hoje. Pode vai Afinal de contas, hoje é véspera, é de feriado. Tá Sim. todo mundo, meu, pensando já no feriado. Mas nada melhor do que a gente planejar hoje pra colher e nascer os filhos na semana certeza. que
0: vem tem que ter uma promoção bacana, Paulo, eu já adianto hoje, que a gente vai mandar Alexa pra todo mundo que pegar o telefone e ligar no 0800 020 1726 e adquirir o tratamento de um ano levou o tratamento de um ano, já ganha a Alexa gente, caixinha assistente virtual que você conversa com ela, pra quem tá no rádio e não tá vendo mas é aquela caixinha de som que você dá o comando e ela responde você, aquela caixinha da Amazon original, tá? Então liga e vai pagar só metade do preço, viu Paulo?
1: Sensacional, gente. 50% então, de 50 desconto até que horas? Exatamente
0: Ó, vou fazer o seguinte, são 11:35 h 35 até 11:45, quem ligar na nossa central no 0800 020 1726 vai ter 50%, só vai pagar metade 50% 50% Legal. e ainda vai levar de presente uma Alexa, mas tem que levar o tratamento de um Boa. ano, gente. Metade do preço num tratamento desse que a gente acabou então, você de... você vai manter o brinde. Vou manter o brinde, exatamente. Tem que ligar 0800 020 1726 fala que tá ouvindo o Morning Show, vai pagar só a metade do preço no tratamento de um ano e ainda vai garantir uma Alexa de brinde, mas tem que ligar na nossa central, 0800 020 1726 até 11h45. Todo Turma, mundo, viu, Paulo? Vocês têm Oba.
1: nove minutinhos aí, corre 0800 020 1726 e garante, leva pra casa essa Alexa porque é sensacional. É sensacional, Paulo. Obrigado, Andrade, valeu. valeu. Gente, olha só, a possibilidade do reconhecimento de uma união estável entre Tiago Salvático e Gugu Liberato pela Justiça continua dando bastante o que falar. Numa entrevista pra Veja, o empresário fez algumas revelações. A respeito do relacionamento dos dois e afirmou que os três filhos do apresentador o conhecem muito bem, né, Fê?
2: Pois é, e ao ser questionado, Salvático, sobre a briga pela herança de Gugu, o rapaz afirmou que já estava tudo combinado, mas Rose e Miriam, quem resolveu mudar tudo, e afirmou que a questão era clara. Gugu e Rose moravam em casas separadas. Rose é a mãe dos filhos e cuidava das crianças. Todos esses nove anos em que Tiago e Gugu ficaram juntos, ele sempre esteve presente na vida das crianças. Sobre o processo na justiça, o um empresário afirmou que tem provas da relação e está recorrendo ao, pro ao processo e reafirmou ainda que em 2020 desistiu por motivos próprios, porque a mídia estava muito em cima e agora vai provar com documentos necessários, fotos tudo e que realmente eram companheiros. Inclusive ele está, ele está. Ele está, o Thiago Salvático, ameaçando de publicar um vídeo íntimo dele com o Hugo fazendo sexo Nossa. na internet. E ele disse que vai ter mais de 3 bilhões de acesso. Se é isso que já o fez pessoal. A previsão, já. Que, que é que o que o pessoal precisa para... Eu só vou dizer uma coisa, eu tô começando a. Até começar a duvidar dessa relação desse cara com o Gugu. Por quê? Estou dizendo isso. Porque você viajar para a França, para a Suíça, para a Alemanha, com uma pessoa é, simplesmente abraçada como amigo, isso não resulta em absolutamente nada. É. Agora, se você tem um vídeo íntimo com alguém transando, é porque boa coisa você não é. né? Porque se ele, se ele filmou o Gugu transando com ele, ele queria esse vídeo para quê? Exato. Qual era a intenção? Ele esperava que o Gugu fosse morrer para usar isso depois? Não. Obviamente que, quem sabe, depois ele ia extorquir o Gugu com esse vídeo. E
5: outra, né? É então, expor, ou seja. ameaçar expor isso publicamente, significa que ele não tem preocupação nenhuma com a memória do é Eu, só tô, começando no achar, com eu tô
2: começando a achar que esse cara nunca teve absolutamente não nada não vale com nada. o Gugu.
1: E... E, o Fê, depois da entrevista teve uma troca de mensagens, é isso? Pois é, e após
2: a entrevista, Tiago Salvático publicou uma troca de mensagens entre ele e o Gugu. Mas esse print não tem absolutamente nada. No, no print, o apresentador mandou o um clipe de uma música que dizia... Te amo pelas suas falhas e o chefe de cozinha respondeu que também amava o apresentador, mas embaixo o Gugu elogia as fotos do rapaz. Thiago também publicou um texto dizendo abre aspas: "Esclareço que o sentido da minha declaração é o de que eu jamais levaria à exposição um vídeo íntimo com o meu companheiro e não o modo como está sendo replicado e equivocadamente pela mídia. Entendo o interesse público com tudo que envolve o Gugu, mas peço que seja respeitado que é de espera íntima, e fecha aspas, ele deve ser completamente louco, porque quem está fazendo tudo isso é ele mesmo. Quem ele mesmo. o Ele mesmo ameaçou de expor. Ontem eu acabei com ele lá no Link Podcast, eu acabei com ele ontem, quando ele fala que ele vai expor o vídeo, ele, ele, deu, uma, ele deu uma entrevista pro Léo Dias, falando que ele ia expor o vídeo. Tá gravado, foi uma entrevista gravada. Ele falou, eu vou expor o vídeo. Então, ou seja, agora ele está falando... A mídia está entendendo errado? Vai te catar, rapaz.
1: Turma, nós estamos ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. São 11 horas e 39 minutos na manhã desta quarta-feira. E o cantor Sidney Magal recebeu alta hospitalar, viu? Magal ficou internado por mais de 10 dias. Na última semana, Magal teve um pequeno sangramento agudo no cérebro... Muitas vezes relacionados à hipertensão arterial, mas sem sequelas. Nas redes sociais, o cantor falou sobre o quadro... Abre aspas... Pega aí essa atualização, estou liberado e indo para casa. E para acabar com a saudade de vocês, estão sabendo da Expo do Magal, que vai rolar a partir do dia 20 de junho no Centro Cultural dos Correios, em São Paulo. O evento vai disponibilizar aos fãs, gente, figurinos originais, discos e muitas novidades, inclusive do acervo da carreira do próprio Sidney Magal. E olha, o projeto de lei Vini Júnior foi votado pelos deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e foi aprovado por unanimidade, mas ainda ainda está dependendo da sanção do governador Cláudio Castro. O projeto prevê a interrupção e até o encerramento de partidas, esportivo, partidas esportivas em que forem constatados atos racistas. O PL também prevê divulgações obrigatórias de campanhas educativas, além de um protocolo de atenção para orientar a denúncia de racismo junto ao Ministério Público e o encaminhamento também das vítimas à Defensoria Pública e demais entidades. Também foi aprovada a concessão da medalha Tiradentes, principal honraria da Assembleia do estado do Rio de Janeiro, para o próprio Vinícius Júnior. Passeando de férias, o craque do Real Madrid foi homenageado no Maracanã, no clássico entre Flamengo e Vasco. Tá aí imagens para vocês acompanharem aqui na programação da Jovem Pan. Vocês sabem que o que eu achei mais justo desse projeto, eu quero ouvir a Antônia que está lá no Rio, mas eu acho o seguinte, agora com essa lei, se tiver caso de racismo num jogo de futebol, para o jogo e acaba o jogo. Eu acho certo isso, ah, não claro. é, Antônia? Acabou, meu. Teve, Ué, teve lá é claro. racismo, o cara foi lá, criticou Ué, é claro. de alguma forma, promoveu o crime e acabou o jogo. Claro, não tem mais que esse para esse jogo. Bando, se esse tá bando certo.
2: realmente... Desculpa, é, nem vou falar animal porque é um desrespeito aos animais. Mas esse bando de vândalo não sabe respeitar e se começar com essa baixaria, acaba o jogo. Mesmo cada um para sua casinha... Ponto. Até que Exatamente. eles começam a entender. Eu acho que tá certo, Antônia.
1: O que você acha?
3: Não, eu, acho, eu acho que é isso que tem que acontecer. Imagina, as pessoas saem de casa para ir num jogo de futebol e, e, e aí do nada uma selvageria dessa. Esporte. Esporte é esporte. Tem nada a ver com preconceito, com racismo e, e, e afins. Então tem que acabar a partida. Pitou, acabou, cada um para sua casa acabou. Não tem mais jogo.
5: Exato, Olá. e evita esse projeto de lei, evita acontecer o que aconteceu com o Vinícius Júnior lá na Espanha. Porque se começarem a proferir ofensas, se, um, se uma quantidade de torcedores começarem a hostilizar determinado jogador, a partida acaba. E você coloca uma barreira mais para impedir que esse tipo de crime gravíssimo aconteça dentro dos estádios. Se o torcedor está indo lá e não sabe respeitar o esporte e, e quer praticar crimes, porque racismo é crime. Ele não merece assistir o jogo, o jogo tem que acabar mesmo. Né? É, é, dessa forma a gente protege o bom esporte desse tipo de vergonha, que foi o que aconteceu no caso do Vinícius Júnior, e ajuda a combater o racismo, ajuda... É, é importante a gente ter a conscientização, é cada vez mais a, a gente incluir, parar de, parar de dividir a sociedade, mas são importantes também medidas legais que protejam as pessoas desse tipo de crime eu, agora é uma medida concordo. que eu
1: acho meio óbvia né? não deveria é, nem e, ser lei isso o, né? É teve um caso desses trazer. os caras e...
4: vão botar a
1: bola em campo de
4: novo e eu acho né? que isso mostra uma omissão das federações esportivas é. porque quem tem que estar tá pensando no bem estar do jogo em como fazer a partida ocorrer da melhor forma no desempenho esportivo dos atletas é óbvio que um atleta que está sendo vítima de racismo de um estádio inteiro lotado fazendo ofensas racistas tem um desempenho o esportivo dele prejudicado. Quem, quem devia se preocupar com isso em primeiro lugar são as federações esportivas, né? Então é, o que me chama a atenção aí é essa omissão das federações. As federações deviam, e os clubes, né? Pressionando as federações, deviam tomar a frente desse tipo de discussão.
5: Mas é... sabe por quê, mano? Eles não tomam a frente porque imagina o prejuízo que seria... Parar um jogo, é depois, sei lá, ter que devolver o bilhete para boa parte dos torcedores. é Quanto de audiência e de patrocínio não seria perdido é, com o um jogo encerrado? Então, como eles pensam no dinheiro acima de tudo, deixam em segundo plano uma questão que é uma questão humanitária. O racismo deve ser combatido, impedido, e isso está acima de qualquer é, recurso financeiro, isso está acima de qualquer é, monetização ali que, que, que as federações vão ter com isso. Então e eu acho até
4: sim. que...
1: Sem nem Só para você ver quem nos acompanha pelo rádio, Maninho, são 11 horas e 43 minutos. Para você que chegou agora, a gente está discutindo a Lei Vini Júnior, que foi aprovada lá no Rio de Janeiro. É, e a gente está repercutindo é, um pouco isso aqui.
4: Eu ia criticar uma postura que é muito comum nos dirigentes esportivos brasileiros, que é essa preocupação com o dinheiro, mas com o dinheiro imediato. Porque no longo prazo é muito melhor, muito mais rentável, lucrativo, você cultivar um bom campeonato para você ter mais público, mais verba de patrocinador. E para ter um bom campeonato, você tem que garantir o um mínimo de civilidade dentro do estádio. Isso serve não apenas para os casos de racismo, mas também para a violência de torcedor organizado, de torcidas organizadas que muitas vezes se é, fantasiam de torcida organizada, mas na verdade tem o propósito de ir arrumar confusão no estádio ou fora do estádio. Fica lá briga de facções... Que é muito maluco isso, porque. No dia a dia, se tem dois, dois grupos que se organizam para ir brigar no meio da rua, a gente chama isso de crime. De, é. Mas aí o pessoal bota uma camisa de, de uma torcida problema, organizada né? e, e aí faz de conta que não tem problema que, <risos> que sair agredindo o outro... Ou seja,
1: dentro ali parece um outro planeta, né? Como é, se fosse é uma, uma coisa assim. É, e...
5: Mas a, a questão é, quando as federações e, e todos, todos os envolvidos com o esporte querem impedir a violência, querem impedir o crime, eles conseguem. Tanto é que quando surgiram as novas arenas, que são mais modernas e a torcida fica mais próxima do campo, muito se discutia, pô, o torcedor vai invadir o campo. O que, que fizeram? Impuseram regras que impedem essa invasão e são regras duras e rígidas. Vê se tem torcedor invadindo o campo. Não tem. Não tem porque não tem medo de ser responsabilizado. Da mesma forma deveria funcionar com um caso de racismo. Você tem que punir severamente. Você tem que punir é. exemplarmente para evitar que esses casos aconteçam.
1: Turma, olha só, o governo do Rio de Janeiro vai instalar algumas câmeras nas fardas e viaturas dos policiais. Na decisão também está liberado a captação de áudio, além também, além também do vídeo. O Estado do Rio de Janeiro tinha argumentado que a instalação dos equipamentos atrapalhava a execução de ações de inteligência e poderia colocar em risco inclusive a vida de agentes de segurança e de moradores nas comunidades visitadas pela polícia. No entanto, Edson Fachin, relator da ação, diz que não há excesso sobre o uso de cama, câmeras, determinando que a ordem deve ser cumprida por todas e sem exceção alguma as unidades policiais do Estado do Rio de Janeiro com prioridade para que realizem as operações Operações em favelas. É uma política pública semelhante à que a gente teve aqui em São Paulo. Sim. O Pavanato, pelo que eu conheço, discorda dessa política, certo, Não, eu discordo
5: do senso de prioridade. É, até recentemente nós entrevistamos aqui o Derrite, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E qual que é a prioridade que eles estão tendo no governo? É monitorar os presos que estão fora do sistema carcerário, os presos que estão em regime semiaberto, presos que estão em, em regime aberto, que estão presos fora da, do presídio e monitorar eles para que crimes não voltem a acontecer por parte desses ex-presidiários ou por parte desses presos que ainda estão cumprindo pena, só que em um formato diferente. Então o que, que eles estão fazendo? Estão colocando tornozeleiras eletrônicas. Aí você vai para um estado onde você não coloca é, tornozeleira eletrônica em todo o preso que está solto, porque não coloca, a é, boa parte dos presos que estão soltos nesses estados não são monitorados pela polícia e a prioridade é monitorar quem? O policial, não o criminoso. Ah, a câmera serve como uma ferramenta de proteção policial? Sim, mas também serve para monitorar como se o policial não cometer nenhum tipo de abuso, não é para isso? Então qual é a prioridade? Por que primeiramente não monitorar o preso, que é o real culpado por crimes? que é, quem, é, é Já existem estudos que mostram que boa parte dos crimes que acontecem e do aumento de criminalidade tem relação com os presos que estão no regime aberto e semiaberto e não são monitorados. Então por que a prioridade não é monitorar esses presos? Por que, que você não vê nenhuma decisão por parte da justiça no sentido de garantir a monitoria e a segurança da população responsabilizando Pô, e vigiando o criminoso? Por que, que tese, a prioridade é vigiar o policial?
4: Em tese o criminoso deve ser sim, é, já há essa obrigação legal, né? o, o criminoso que sai deveria ser monitorado. Mas falando do mérito da, da situação, essa política pública é muito eficiente para melhorar a eficiência da polícia. Então, por que é importante fazer essa implementação na Polícia do Rio de Janeiro? Porque nós precisamos que a Polícia do Rio seja muito mais eficiente. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter em mente que a Câmara não faz milagre. Então, a Câmara precisa estar... Acompanhada de treinamento e qualificação do policial. O policial não pode ser simplesmente abandonado com a câmera e dizer se vira aí. A, o governo do estado precisa de fato qualificar e fazer o treinamento dos policiais para que ele saiba como agir, já tenha é, previamente o treinamento de como agir em cada situação. Então, quando a gente analisa a situação da gestão da polícia de São Paulo e do Rio, o contraste é, é enorme, porque em São Paulo. Existem opera procedimentos operacionais padrão, ou seja, todo policial de São Paulo sabe como deve se portar nas ocasiões mais corriqueiras do trabalho da polícia. No Rio de Janeiro, essa gestão é muito mal feita. Então é muito importante implementar a câmera, mas ela sozinha não basta. A gente tem que cobrar o governo do Estado para que capacite e acompanhe o policial e não simplesmente abandone o policial. Aliás, eu diria que o, pre ao...
5: o preparo ele vem antes do monitoramento por câmera. E também eu não... Eu não sou nenhum jurista, mas me parece estranho a justiça determinando como o governador deve aplicar políticas públicas. Eu acho que isso deveria ser
1: uma, é uma prioridade do governo do Estado e do aparato legislativo do Estado. Mas já tiveram decisões a nível federal que obrigaram o Bolsonaro a fazer um monte de coisa, lembra? Naquela Exatamente. Época. É, é Mais uma vez, me parece que é o poder ah. judiciário indo para cima dos outros poderes. Mano, me parece que o Floquinho acordou com esse seu comentário. Achei bom, hein? Dá Olha então, uma olhada, a câmera close Sem em Mano Ferreira, floquinho
4: de qualidade. Tá, Já tá na hora da higiene, pessoal. Isso é um bom sinal.
1: <risos> Turma, olha só nas redes sociais. A Anitta mostrou que faz skincare com creme manipulado, especialmente com o próprio sangue na composição. O Fê vai trazer detalhes desse creme pois pra é, gente.
2: Pois é, olha só. No Brasil, o uso de sangue é proibido entre os médicos, viu, Paulinho? Sabe por quê? Porque pelo Conselho Federal de Medicina, mas de acordo com a cantora, o produto foi prescrito por uma médica americana que elaborou tudo com uma técnica difundida por lá. Vamos acompanhar que a Anitta disse tudo sobre esse assunto. Vamos ver.
8: Joguei no Google coisas que estão trends na internet para descobrir o que é que vocês estão a fim de ficar me vendo tanto fazer aqui. E descobri que agora a moda é ficar fazendo skincare. É. nos stories. Aí a gente a lavando. Agora eu venho com o creme que a moça lá de Miami fez que pega o meu sangue. Ela tira o sangue, vai, passa uma máquina, tira só o plasma do seu sangue. Ela vai e faz um creminho com isso. esse creminho ele fica lá na geladeira, porque como tem parte do meu sangue, se eu ficar. Se eu botar. Se eu não botar na geladeira, ele estraga, fica com. um cheirinho que não é legal. Ai, eu passo esse creme.
2: Muito pois bem. é, olha só. Nada, sabe quem tem quem faz esse tratamento? Quem? A Luciana Jimenez. Sério? É. A Luciana, ela. E melhorou faz, alguma coisa? O é, que, é que ela tinha? É, não, na verdade ela usa esse <risos> creme. E a Luciana também faz um tratamento nos Estados Unidos que você é, filtra o sangue. Eu acho que você fica uns 40 minutos é, numa máquina ou é, tira o sangue, é, é, tira todas as, as impurezas, depois é, coloca o sangue de novo. Enfim, é uma. É uma... Agora, Fê, eu que... tenho
1: uma dúvida. É moda mesmo ficar fazendo care nas redes sociais, Antônia? Você que é uma mulher muito eu, 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 entendida dessa questão de beleza. Isso. Olha,
3: a minha, o meu fabricante da minha linha de cosméticos briga, inclusive, muito Onde comigo. Quem
2: porque... sua seu, seu cosmético?
3: Antôniafontinelli.cosméticos é venda online, agora vai vender no a, Multiverso Brasil, que é para quem quer ser franqueado mas é, eu não sei muito fazer e não tenho o saco que as blogueiras têm para ficar toda hora fazendo. Então, eu tomo um esporro por dia do meu fabricante, porque quando eu faço, vende é, de imediato. Sei. Então... É, tem que fazer mesmo. Se alguém tem linha de cosméticos, tem que fazer. Agora eu sou meio preguiçosa e desajeitada pra isso. Mas quando eu tô me esporro, eu vou lá e faço.
1: Vocês passam muito creme? Ô, Paulinho, você Eu faz cuido. Eu, eu só cuido. passo a Harmonique de vez em quando pra dar uma esticada, eu irmãozinho. Me cuido,
2: eu me cuido. Eu passo. Todo dia? Todo dia. dia. Cremezão. Creme, eu passo, lavo bem o rosto antes de dormir, hidrato direitinho. Não, tem que fazer, né, bicho? Porque senão, tipo, a pele você precisa, você precisa dar uma então, a pele tá Mas boa, você acha querido. que dá. É, é que realmente é porque eu cuido, né?
1: Então, mas dá uma caída, Fê, se não passa? O que, que acontece não, sim, se não, não passa? Não,
2: é porque, assim, o que, segundo a minha dermatologista, né? Se você não cuida, a pele, o que, que ela é? A pele Resseca. é colágeno, é, é, né, é queratina, uhum. ela vai ressecando, ela vai perdendo o vício com o tempo. Então, você precisa dar uma ajudada para que ela continue realmente boa. Então, ou seja, eu passo hidratante no corpo, eu passo, eu cuido da pele, eu lavo o rosto com um sabão, com um sabonete específico, Específico. Então, enfim, eu sou muito engenheiro. Agora, tá Mano e,
1: e Pavanato, comentaristas políticos têm pele mais ressecada?
4: <risos> eu acho que a, a política, infelizmente, não nos ajuda. né?
1: Então... <risos> não, a minha pele
2: é péssima, pelo amor de Deus. Não, não é não, tua Mas... pele é ótima. Você acha boa? Eu acho que a dos dois são Você já muito viu boa. de perto,
1: Fê? Eu já tô vendo
5: <risos> Mas, você tá tão na moda que a até o Bolsonaro fez, é lembra disso? Que a, a Michelle fez o skincare no Bolsonaro?
1: Só a o pra dar uma esticada, querida. Só isso. Mas a, a Michelle Bolsonaro passou, né, né? Passou. Aliás, um vídeo muito bonito, né? Do é, Bolsonaro ali. Ele até
4: falando de skincare, ele pensa no
1: Bolsonaro. Pô, <risos> oh, você começou a usar a skincare saudades, depois
2: que o Bolsonaro usou, não foi? É.
1: Não, não uso. Você não comprou os produtos da Michelle? Eu só compro a Antônia, querido. O resto.
3: <risos> muito
1: bem. <risos> claro, <risos> né, querida? Gente, que é Antônia Antônia Fontinelli. Cosméticos, gente. Jamais, é isso. Né? Olha lá. Obrigada, Agora, Felipe. nós temos o departamento de charges e memes digitais que está trabalhando bastante neste programa, certo? Turma, vamos exibir a primeira arte aqui que Tiozão Games produziu. Hoje nesta <risos> é quarta-feira véspera de feriado, segundo Tiozão Games, a Antônia Fontinelli está 100% comunista raiz. Ela está cheia de <risos> Ah, é, a ajuda
4: de, de Romero Brito ali.
1: Então vamos verificar os detalhes aqui Tem temos Lenin, certo? Ficou. Temos Dilma, de Romero Brito. Temos um livro de Karl Marx ali, à, à direita. Eu acho que essa foto é fidedigna. Veja só o Gente, brinco essa de Antônia foto Fontenelle, Pavanato. Apaga isso, tiozão, pelo
3: amor de Deus. E uma
4: tatuagem da bandeira de Cuba no pescoço. Não, Eu, eu gosto
3: dos
1: detalhes do meme do tiozão, né? Você não repara apenas na Antônia, tem toda uma confusão, né? E esse charuto
5: é cubano, Antônia?
3: Esse charuto, gente, esse charuto é da vendinha aqui do Preto Velho da Esquina.
2: Na casa de Umbanda. Charuto... Você pegou da casa é... de Umbanda, né?
3: porra tiozão pelo amor de Deus, apaga isso
1: tá muito bom esse meme e obviamente se vocês quiserem acompanhar mais memes do tiozão, arroba tiozão games BR, ele está à sua disposição para que vocês possam seguir o nosso querido tiozão games turma, nosso agradecimento só a você que ficou com a gente aqui no rádio, muito obrigado amanhã é quinta-feira de feriado, a gente tá ao vivo esperando cada um de vocês, vocês sintonizarem ah, na Jovem Pan, tem Morning Show das 10 ao meio dia, valeu essa Jovem Pan Jornalismo Independente para você que está na televisão, a gente tem mais uns minutinhos de resenha por aqui, certo? Algum é tema irrelevante tem, da gente destaque. abordar?
4: Ontem é, foi divulgada o relatório da reforma tributária. Então, aguardado o relatório. E, e falou o
1: quê, Manu, esse relatório? Tem, é, tem alguns sentido?
4: pontos positivos de simplificação, como já estava esperado. Vai criar o chamado IVA dual, que é Imposto de Valor Agregado. E aí vai ter duas formas diferentes, um vai para o governo federal, outro vai para governos estaduais e municipais, aí tem uma série de detalhes, mas uma coisa que eu achei muito ruim é que, para privilegiar a Zona Franca de Manaus, a reforma prevê uma espécie de imposto do pecado, ou seja, um imposto adicional para aqueles que cometerem o pecado de fabricar eletrônicos e carros fora de Manaus Sim. ou seja, para privilegiar a zona franca de Manaus é, quem, qualquer outro estado que decidir é, que, ah, qualquer indústria que decidir fabricar um eletrônico um celular, qualquer coisa e não decidir fazer em Manaus vai pagar um imposto extra ou seja para que isso, né? A gente é. tem que discutir isso a sério. Essa lógica da Zona Franca de Manaus de você colocar o pessoal para que quer fazer um eletrônico, para ter que obrigar a fazer. Em Manaus, é algo Sim. que não tem nenhum
1: sentido. Mais algum assunto importante aí, Antônia Fê? Alguma coisa de entreter que você queira... Não, acho que hoje a gente passou a régua. Passamos, fechamos <risos> a passamos, e passamos a... a régua. Fechamos a gira. E o programa foi quente, ah, hein? Foi. A Antônia foi quente, veio
4: combinando gostei. de vermelho. Hoje ela Teve veio, olha, uma ela maluquice... veio de Raquel hoje. Teve uma maluquice ontem no plenário da Câmara. A Dani Cunha, que é hum. a deputada filha do Eduardo Cunha... Hum tentou fazer um projeto dela, lá da autoria dela, tentou colocar para votar em regime de urgência um projeto que cria privilégios para filhos de, e familiares de políticos. <risos> ah, meu Deus! E que, inclusive, ah, criminaliza o xingamento de político. Então, se você ah. diz, tal político é ladrão, no projeto da Dani Cunha, isso seria ah. crime. Tem uma ótima. Mas
2: não passou. Tem uma ótima que eu não posso esquecer que eu, ia dar, que eu ia dar aqui hoje. A Rede Globo começa a procurar apresentadores para o encontro, hein? Então, ou Ixi. seja, fizeram a proposta para Fátima Bernardes, Fátima recusou, disse que não volta por dinheiro algum, que vai continuar no The Voice, que ela está feliz, mas ninguém está assistindo o The Voice. Ô, Felipe, então... me
3: ligaram, me ligaram, mas aí a oferta não chegou nem perto do que o tinha me paga. Eu falei, ah, me
2: respeita, gente. Aí o que acontece... Rede Globo de Televisão procurando apresentadores para o
1: encontro muito bem, queridos, muitíssimo obrigado pela audiência de cada um de vocês nós vamos ficando por aqui, lembrando mais uma vez amanhã estaremos ao vivo é certo? ao vivo, oh! vivo. Aqui. não Sem iremos serião. para a Bahia não Ai, estaremos aqui firmes e fortes, esperando cada um de vocês, Ai, se vocês delícia, sintonizarem acredito. na Jovem Pan, a gente vai estar por aqui a gente convida cada um de vocês, essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente, muito obrigado, a gente se vê até então, amanhã. Tchau que gostoso!
7: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.